1: Willkommen zu zwei Stricher packen aus, dem Podcast, in dem die Cartoonzeichner Olli Hilbring und Michael Hultschulte tief in die Welt des Cartoonzeichnens eintauchen. In jeder Folge teilen die beiden Gehirnakrobaten ihre Inspirationen und Lebensfreude mit ihren Hörerinnen und bieten ein Feuerwerk an Witz und Humor. Lassen Sie sich von den beiden Strichern auf eine amüsante Reise durch die Welt des Cartoons entführen. Das hat deine Mutter sehr schön gesagt. Ja, herzlichen Dank <lacht> Mutti. Nein, das hat natürlich etwas mit einem späteren Thema zu tun. Ja, Und das so, war, wir, wie gesagt, später kommen. Erstmal herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von zwei Stricher packen aus. Das ist jetzt die 15. Das ist schon die 15. Aha. Ja, wir haben ja eine 13,5. Aber in der Podcast-Folgenzählung ist es die 14. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich schon die Folge 15 innerhalb von einer Woche. Wir nehmen am Samstag auf, saßen vor einer Woche zusammen. Ja, mein Name ist Michael Holschulte. Mir gegenüber sitzt der, ja... Beste Cartoonist des letzten Jahres,
0: <lacht> Olli Hilbrich. <lacht> ja, mir gegenüber sitzt der wunderbare Michael Holschulte. Ich begrüße auch Sie äh, zu Zwei Stricher packen aus. Ja. Was bisher geschah? Was war los die Woche? Jetzt war die Zeit zwischen den beiden Aufnahmen, also der letzten Folge und der heutigen, nicht so lang.
1: Ja, das ist relativ neu für uns, aber... Eigentlich wollte ich dich das fragen, also du hast ja letzte Woche den Preis für den besten Cartoonisten des Jahres bekommen. Ja. Für den besten Cartoon des Jahres, man kann es gar nicht oft genug erwähnen und mich würde natürlich interessieren, die auch folgende Woche, ne? wir haben jetzt eine Woche, die du diesen Preis bekommen hast hinter uns, Markus Lanz würde fragen, hat das was mit dir gemacht? Und was mich persönlich natürlich interessieren würde, ist dir dieser Erfolg zu Kopf gestiegen? Du hast auf mehrere Whatsapps nicht mehr geantwortet, E-Mails hast du ignoriert. Bist du jetzt was Besseres? Nein, ich habe, ich habe
0: also ich habe sehr viel reagiert auf Whatsapps und, und auf Glückwunschnachrichten per SMS teilweise. Ich glaube, zwei Leute haben mir per SMS geschickt. also Ben Redelings, der verweigert sich WhatsApp. Und Bernd Gieseking hat mir auch per Whatsapp per SMS äh, gratuliert. Nee. Also er hatte mir auch eine SMS geschrieben. Ja.
1: <lacht> Aber nicht zum Gratulieren. <lacht> er hat einen gemeinsamen Bekannten in Freiburg bei der, ähm, da gibt es ja so eine Messe von ja, da, die, und da hat er die besucht. Kulturbörse. Und da hat er den Chris von den Broilers getroffen Ach, guck. und da haben die mir beide nachts dann Nachrichten geschickt, dass die sich gegenseitig getroffen haben und ja, das schöne Grüße. Schön, das fand schön. ich sehr nett. Schöne Grüße an Bernd, schöne Grüße an Chris. Es ist immer wieder schön, noch SMS zu kriegen. Ja,
0: so, was ich, nee, es ist mir nicht zu Kopf gestiegen. Ich habe die Woche im Grunde, <lacht> ich habe die Woche im Grunde genutzt, um meine Stimme wieder zu bekommen. Es hat auch bis heute halbwegs geklappt. Da ist vielleicht immer noch so ein bisschen so ein Kieken drin. Ja, so ein leichtes Alkohol. Ja, oder? und das war schon ein Trauma, glaube ich. Also, ich meine aber irgendwie, dass ich mir da vielleicht auch eine Erkältung äh, eingefangen habe, weil ich auch irgendwann so um zwei Uhr morgens mal <lacht> draußen stand. Und es war ganz schön kalt draußen. Ich bin mit den Rauchern mal rausgegangen, ich rauche ja nicht mehr.
1: Das war ja so halb draußen, ne? Weil ja, das war ja, ja, das war ja das schon kalt. Äh, Im Grunde genommen da in die Gänge rein ja. war dann draußen, aber ja. das zog da schon extrem. Ja, man, man
0: muss sagen, Kassel ist schon kalt. Ja, manchmal, ja, manchmal schon. ist Kassel sehr sozial, kalt. Sozial aber nicht. Sozial, sozial nein, nicht. sozial nicht. Nein. Nee. Und äh, ja, ich habe so ein paar Sachen abgearbeitet. Der Buchreport wollte einen Buchtipp von mir und diese Freunde. Und aber auch so kurzfristig, das kam über die Presseabteilung des Verlags. Und äh, da fragte ich ja, ich, muss, muss ich ja erstmal ein Buch lesen. Also das letzte Buch, das letzte <lacht> Warum Buch. Warum hast du nicht nein, einfach ein Cartoon-Buch ja, empfohlen? Ja, pass auf, habe ich ja dann am Ende. Äh, ich habe am Ende Beste Bilder 13 empfohlen.
1: Oh, wie originell. Ja,
0: ja, aber es passt ja halt irgendwie von der Story, weil da sind ja alle Kartonisten drin und Kartonistinnen, die halt beim Deutschen Cartoonpreis mitgemacht haben. Und das ist ja die Shortlist von 200, über 290 also, Cartoons. Also
1: alle, die du besiegt hast.
0: Ja, genau. Und von den besten Bilder, der allerbeste zu sein, ist natürlich wunderbar. Das habe ich gemacht und so, so ein paar die Presse beobachtet, war, war natürlich nicht viel. Der Reviersport hat über mich geschrieben, also da, wo ich die Fußball- und, und dann hatte ich nochmal die Pressemeldung, die du mir auch geschickt hattest, habe ich nochmal an die Lokalredaktion der WAZ geschickt. Da hat man mir geantwortet, ja, äh, hallo, äh, wir wären, äh, also es könnte sein, dass wir was drüber schreiben. Und ich sollte mal meine Handynummer da lassen. Ja, sie würden sich melden, aber die haben sie bis heute nicht gemeldet.
1: Ja, da war der Stern bei Dorte schneller, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Aber äh, ich muss äh, der Radio Bochum ein Kompliment aussprechen. Äh, die haben es äh, on-air quasi vermeldet.
1: Gleich am, weiß ich gar nicht, Montag, glaube ich. Also es weiß jetzt ganz, Bochum, du kannst nicht ja, mehr auf die Straße
0: aber, gehen. Ja, aber du, du kennst mich ja, ich bin ja total bescheiden. Und es ist mir auch egal, Hauptsache ihr da draußen, unsere Hörer. Meine Follower. Und du, Michael, dass du das weißt, das ist mir ganz besonders wichtig.
1: Ja, da hast du ja bei der letzten Folge sehr viel Wert drauf gelegt. Ja, ja, absolut. Du wolltest ja unbedingt nochmal drüber sprechen, dass ich nicht gewonnen habe. Das saß, das saß tief.
0: Ja, aber ich habe ich hab gestern länger mit jemandem äh, Kollegen, also wenn man so will, Ex-Kollegen äh, telefoniert. Der hat jetzt ganz lange Zeit mit Kinderbüchern irgendwie, war der Zugang. Ne? Und äh, da haben wir nochmal so ein bisschen reflektiert und auch diese Geschichte, welche Cartoons man zu so einem Cartoonpreis einreicht, weil äh, wenn man dann so das Jahr Revue passieren lässt, dann sind da ja auch nur fünf, sechs, die auch richtig gut sind, weißt du? Das ist vielleicht so ein Learning, da muss man ja selber selbstkritisch drauf gucken und sagen, so, welcher Cartoon ist gut,
1: und welcher ist nicht gut und sich nicht von anderen leiten lassen. Also zumindest beim Publikumspreis ist es ja auch noch so ein bisschen gesteuert. Mir ist aufgefallen, dass natürlich im Buch mehr Cartoons sind als in der Ausstellung. Das heißt, nach der Juryauswahl fürs Buch wurde ja dann im Grunde genommen nochmal eine Auswahl für die Ausstellung gemacht. Da sind ja dann für die Publikumsauswahl ja auch nicht alle zur Verfügung. Ich denke, dass beispielsweise so manche Cartoons, die ich im Buch gesehen habe, vielleicht bei der Publikumsabstimmung besser abgeschnitten hätten als das, was von jedem einzelnen Zeichner dort hing. Aber gut, das ist eine äh, subjektive Meinung.
0: Ja, also ich kann nur dieses Buch äh, empfehlen, Beste Bilder 13 ist das, da sind die ganzen Cartoons drin, auch mein Gewinner-Cartoon und auch die Cartoons von Michael Holschul, die, die, die nichts gewonnen haben. <lacht> Entschuldigung. Aber äh, es sei, es ich, sei dir ich will ja nur sagen, ich glaube das kostet 12 Euro oder so das Buch, das ist so ein dickes Ding und das ist eigentlich immer eine ganz gute ganz gute ganz äh, ganz guter Überblick über die Cartoon Szene in Deutschland und was da gerade thematisch im letzten Jahr los war, deshalb finde ich diese Bücher so gut.
1: Ja ganz im Gegensatz beispielsweise zu dem Preis von der Rückblende hast du ähm, das diese Woche verfolgt? Nee, das habe ich gar nicht verfolgt. Montag wurde der Preis für Tageszeitungskarikaturen verliehen ah. ähm, in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin. Der Ach, ist gut. auch schon seit vielen Jahren, der ist viel, viel älter als jetzt als beispielsweise der Cartoon-Preis. Bei diesem Preis ist es halt so, dass dort nur Leute teilnehmen dürfen, die in Tageszeitung veröffentlichen. Und da kommst du natürlich nur auf einen Bruchteil der Anzahl der ZeichnerInnen, die jetzt beispielsweise... Ja, wer wer bei von den dreien hat denn gewonnen? <lacht> genau, das ist es. Es haben tatsächlich wieder Zeichner gewonnen, die dort eigentlich jedes Jahr abräumen. Es wechselt sich immer ab zwischen Klaus Stuttmann, Heiko Sakurai, ja. Burkhard Mohr und ja. wie sie alle heißen. Genau. Mir ist dabei nur aufgefallen, das sind Cartoons, die sind dann halt auch in Beste Bilder nicht drin. Weil aufgrund der Masse, die ähm, bei Beste Bilder einreichen, dadurch, dass diese Zugangsbeschränkung nicht da ist, hast du sehr viel ähnliche Ideen, die dann zum Beispiel jetzt da Preise gekriegt haben, haben, die in beste Bilder es nicht mal reingeschafft haben. Wer hat
0: denn jetzt gewonnen, dieses Jahr? Äh,
1: da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich habe ja gerade die Namen schon gesagt, das war auf jeden Fall Klaus Stuttmann, er zu den Preisträgern Thomas Plassmann, auch hier aus Essen, ja. ähm, der hat auch schon sehr oft dort gewonnen und äh, Burkhard Mord, glaube ich, den dritten gemacht. Ich glaube, hat.
0: das ist einfach nur eine Wertschätzung irgendwie, dass man es das über die Jahre schafft, irgendwie in einer Tageszeitung zu sein, weil das, das, ist ja schon, das ist ja schon ein großer Verdienst für einen Zeichner.
1: Ja gut, es gibt ja jetzt natürlich auch ein paar ich will es nicht Nachwuchs nennen, sind auch alle schon jenseits der 40, aber es sind, ist doch, doch schon auffällig, dass es jedes Jahr die gleichen Preisträger sind dort bei der Rückblende. Das macht es doch ein bisschen langweilig, finde ich.
0: Ja, also klar, da freut man sich vielleicht irgendwie über die eine oder andere Zeichnung. Klar, die politische Landschaft verändert sich irgendwie, also die Inhalte der Zeichnung sind schon dann andere, aber ja, dem ist halt so. Das ist da vielleicht noch extremer als beim Deutschen Cartoonpreis zum Beispiel. Da gibt es ja jedes Jahr plötzlich jemanden, der gewinnt,
1: den man so gar nicht auf der, auf der, auf der Uhr hatte. Das war es tatsächlich, worauf ich hinaus wollte, ähm, selbst für mich und jetzt erwähne ich selbst, der nicht gewonnen hat, du kannst jetzt gerne nochmal so gehässig grinsen wie gerade, äh, ist es eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die sehr spannend ist und ähm, auch um einiges lockerer und ja, spannend halt, ne? das ist es. Ja. Also, aber lass uns das abschließen. Ich habe keinen Werbevertrag irgendwie jetzt in der
0: Tasche oder so für
1: Filzstift oder so. Ja, das ist auch harte Arbeit. Da ist nicht mal mit ja, einem oder Preis. Ich bezahlt. wüsste, ich
0: wüsste auch gar nicht, wofür ich Werbung machen könnte.
1: Ja, Grafiktabletts. Ja, Grafiktabletts, äh, Sportwagen, 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 Alkohol,
0: Alkohol Vakuum. Ne? Also das ist ja immer noch mein, mein äh, Traum, irgendwie, dass ich hier äh, Malbuchschöpfer. Soll,
1: soll ich dir gleich mal meins? Ja, zeig mir dein großes Vakuum. <lacht>
0: Ja, äh, habe ich auch noch nicht so tief drüber nachgedacht. Ich denke, Kaffee wäre eine ganz gute ganz gute Geschichte. Kaffee könnte ich gut Werbung für machen. Ich trink gerne Kaffee.
1: Ja, wir sind ja gerade auch mittendrin, was bisher geschah, wo du jetzt Kaffee erwähnt. Ja. Und du bist ja auch ein ja, Viehgetrinker, ne? Ich trinke auch viel. Gab es da nicht auch eine Neuigkeit?
0: Ach ja, ja, genau. Das ist quasi zeitlich ein bisschen untergegangen. Ich habe vor, ach, letztes Jahr war das, als der VfL Bochum das Derby gewonnen hat in Dortmund, haben die, hat die haben Teile der Mannschaft im Bochumer Bermuda Dreieck gefeiert und da im äh, speziellen im 360 in der Sportsbar im äh, Bermuda Dreieck. Und das habe ich dann äh, quasi äh, als mehr oder weniger Auftragszeichnung, habe ich diese eine Zeichnung angefeiert, äh, angefertigt, wie diese Spieler unter dem Regenschirm oder dem Sonnenschirm vom 360 feiern. Das hat sich der Besitzer dieser Sportsbar dann mehrfach ausdrucken lassen auf Leinwand, was weiß ich, auf Shirts, keine Ahnung. irgendwie Auf jeden Fall hat der VfL Bochum das irgendwie dann irgendwie auch wunderbar unterschrieben und so bei einem bei einer, bei einer einem Empfang im Ruhrstadion. Last but not least ist das Ganze jetzt auf Flaschenetiketten gelandet, nämlich auf Feegepilz-Flaschen und die kann man jetzt im 360 trinken, also die Flaschen. Ich meine, kann die Flaschen wahrscheinlich auch mitgehen lassen mit dem Etikett. Also auf dem Etikett <lacht> ist eine Zeichnung von mir. Und das möchte ich sagen, das hat äh, vor mir noch niemals Frank Gusen, Hennes Bender oder Herbert Grönemeyer geschafft, irgendwie äh, mit seiner, mit der Kunst, äh, der eigenen Kunst irgendwie auf dem Fiege-Etikett äh, zu,
1: zu landen. Das muss ich jetzt allerdings auf Bochum einschränken. Ja, so
0: ist, ist im, natürlich Bochum und
1: ich weiß auch, dass Hennes dann Teufel, also der mag Fiege überhaupt nicht. Ja, ich weiß, dazu hatte ich mal einen Cartoon gezeichnet, ihn der, <lacht> auf sein, sein Glas zeigt und Herr Ober, da ist ein Fiege in meinem Pilz. Ja. Äh, in ja, die Geschichte ist bekannt. Ja, ich meinte jetzt eher hier die Kollegen Stefan Baumgarten und Olga Hopphoff, die haben schon sehr, sehr viele Etiketten für Pale Ales Ah, okay, so. ja. Obwohl, ist das Bier? B Pale Ale? Es oh, hört sich auf jeden Fall schon nie mehr nach Bier an. Also du mit deinem Viege-Etikett, du bist da ganz weit vorne, ja. Ja, das ist
0: halt sehr schön. Und ich sag mal so, das ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Da wird noch was kommen, da kann ich jetzt noch nicht drüber reden. Okay.
1: Ich habe äh, diese Woche tatsächlich sehr viel geschafft in Sachen Cartoon zeichnen. Das macht sich schon bemerkbar, wenn der Kurze wieder regelmäßig in die Kita gehen kann. Und dann ist der Output dementsprechend höher. Ich habe ähm, das erste Belegexemplar des Jahres zugeschickt bekommen von einem Buch. Eine... Ein Sampler auch äh, zum Thema Ruhestand. Ich habe es mal hier liegen, Olli, hast du schon gesehen? Ah, geil. Da könnte ich, könnte ich jetzt mal drauf gucken. Endlich, Endlich Feierabend. Feierabend.
0: Schöne, schönes Arbeitsleben noch, Chef. Da geht jemand mit Badehose und mit Schwimmring und Blattpapier.
1: Ja, der Cover-Cartoon ist von Peter Buschkopf. Peter Buschkopf, das ist natürlich. Zum Ruhestand. Einige Zeichner daran beteiligt. Ich verstehe mal noch nicht, warum du nicht. Du bist ja vom Alter her näher dran als ich. Ja, gut. Aber vielleicht ist das, ist das ein Buch ja auch für Frührentner, man weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob
0: ich gefragt werde. Ich weiß wer, wer denn das lektoriert. Kenne ich die Dame? Ich glaube ja. Ja.
1: Aber ich möchte jetzt hier kein Name-Dropping machen, weil das ja vielleicht auch negativ ähm, ankommen könnte.
0: Nein, äh, man muss ja auch gönnen können, das ist doch schön irgendwie. Also es ist ja auch nur begrenzt Platz in so einem Buch und da muss ich mich ja nicht noch, also ich muss ja nicht auf jede Hochzeit tanzen.
1: Aber es ist doch immer wieder, auch wenn man, wenn man so viele Bücher schon veröffentlicht hat, immer wieder schön, wenn dann so ein Päckchen kommt und die Aufregung ist groß, wenn man da so ein billigexemplar exemplar rausfischt. <lacht> ja, ich hatte auch viel mit zu tun, die Fotos rauszuschicken. Ich hatte tatsächlich auf eurem Rücken, ich habe ja die Porträtfotos gemacht, die wurden sehr viel angefordert. Die habe ich sehr viel rausgeschickt. Peter, ja, das, das habe ich auch mitbekommen, weil was kommt.
0: Ja, okay, gut, weil ich habe die. Ich, ich wollte das auch verschicken und dann sagte man mir beim Verlag schon: Ja, das habe ich schon.
1: Ja, es war tatsächlich nicht nur der Verlag diverse Medien und, und die Karikatur hat auch nochmal gefragt. Ja, aber ich glaube, dass die Fotos aber auch halt ganz schön geworden sind. Sehr, sehr, sehr 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 schön, Bus schön. Und das Licht war da wirklich hervorragend. Das, das ist ein sehr, gut.
0: sehr schönes Foto. Ich habe, der Reviersport hat ja auch einen kleinen Artikel geschrieben <lacht> und die haben natürlich...
1: <lacht> das hab ich ich muss gesehen? gestehen, ich habe davon einen Screenshot gemacht von dem Foto vom Reviersport <lacht> und ich habe, ich habe im Hinterkopf eine Muppet-Figur, die so ähnlich aussieht. Oh Gott, und ja. Und ich wollte so ein Vorher-Nachher-Bild ja. machen. Ja, aber ich dachte, das, das spare ich mir auf, weil momentan ich dich ja ganz gerne mit Sebastian Lege auf.
0: Ja, ähm, dieses Foto hat ein ein Fotograf in Gelsenkirchen gemacht. Der hat so ich so Fot der
1: Fotograf in Anführungsstrichen.
0: Ja, nein, ich weiß ja nicht irgendwie. Also am Ende ist es ja so, wenn man so aussieht, wie ich aussehe, dann ist es halt so irgendwie. Jetzt kann man als Fotograf sicherlich irgendwie noch mal gucken, irgendwie, dass der derjenige, dem, dem man fotografiert, noch mal so ein paar Tipps gibt oder sagt, nee, oh, stell ich mir mal gerade hin, bla, bla bla oder oder man kann einfach nur draufhalten oder oder auch die die eigenen Modelle in so eine Situation bringen, wo sie einfach nur schon aussehen können irgendwie. Ich wir nochmal neben diese Tür und mach nochmal so und blablabla bla bla und irgendwie irgendwann, damit der alles im Bild hat, siehst du auf dem Bild komisch aus. So, aber das Bild, <lacht> äh, was da zu sehen war jetzt äh, in dem Artikel, ist noch niemals das Schlechteste.
1: <lacht> ich, ich war ja letztens auch bei einer Lesung dabei, da ist auch so ein unglückliches Foto gemacht worden und aus dem Grund habe ich mir tatsächlich auch so viel Mühe gegeben bei meinen Siegerfotos. Weil ich dachte, das ist echt was für die Ewigkeit für euch als Erinnerung und wenn das dann scheiße aussieht, ist nicht so cool.
0: Das ist ein Learning irgendwie, also das müsst ihr, wenn ihr mal irgendwann also ich meine, das gilt ja für jedes Foto, weil jede, jeder jedes Foto, was man heute so macht, landet ja am Ende im öffentlichen Raum, also bei Social Media oder wenn wird, eine Cloud geknackt wird oder ja. wenn eine Cloud geknackt wird, so und äh, wir sprechen ja jetzt von irgendwelchen Schnappschüssen auf Partys oder äh, ne, man, man war mal zusammen ein Bier trinken, bla 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 und so und man muss sich immer echt ein bisschen in Pose stellen und so, irgendwie, damit man nicht ganz kacke aussieht also, weil das ist ja ne, so für die Nachwelt. Aber auch ist auch egal.
1: Lass nicht drauf Nicht umreiten. nur die Nachwelt, sondern jetzt auch den Nachwuchs, aber das ist ja, ja schon fortgeschrittener Tipp. Da, da, das ist ja schon fortgeschritten. Nach der Tipp. Verwertung von Cartoons, wie, genau. wie äh, rückt man sich da selbst ins rechte Licht? Ja, danke für den Tipp.
0: <lacht> ja, ja, immer aufpassen, was man so sagt. Das Internet
1: vergisst nichts und äh, deshalb alles machen wir auch einen Podcast. Genau.
0: <lacht> ja, das, da muss man auch aufpassen, was man sagt. Ja, ja, klar.
1: Ich weiß nicht, ob wir nicht auch schon was Justiziables heute gesagt haben, nee, äh, muss, weiß ich, ich muss ich nicht auf jeden Fall sehr nee, nee.
0: Wir haben nur über uns und nur uns und sich durch den Kakao gezogen.
1: Niemand anders. Ich würde sagen, das reicht auch für <lacht> ja, eine absolut, Woche. Absolut. ist Das schon wieder echt viel, was wir jetzt äh, beredet haben. Save the date. Wir haben die Rubrik Termine. Muss man auch sagen, ist in einer Woche relativ schwierig, jetzt noch weitere Termine anzukündigen als das, was ich nicht in der vorletzten also Folge hab, schon angekündigt hab habe. Ich habe nachgeguckt. Ich
0: hatte ja schon Termine. Ja. Hatte ich ich habe ja die, meine Termine nie so präsent. Also ich weiß, wann die sind. Und habe so ein Gefühl dafür, ach jetzt müsste der bald kommen. Also ich habe noch einen Termin hier, äh, das ist die Verleihung des Westfälischen Blindenhuhns oder Blindhuhn. Verleihung, westfälisches Blindhuhn. Hast du das ist auch wieder mit den Vögeln, oder was? Äh, ja, und hier steht äh, aus dem Presetz mit dem Comedians Hans Gerzlich, Martin Fromme, René Steinberg und Olli Hilbring verspricht es wiederum, ein fröhlicher Abend
1: zu werden. Also, du bist bei einer Mix-Live-Show quasi dabei?
0: Ja, es ist die Verleihung des Westfälischen Blindtun. Ne? Äh, das also das ist Rahmenprogramm? Der, das ist der Gelsenkirchener Kabarettpreis 2023. Und ich bin Rahmenprogramm wohl, ja. Cool. Und äh, dann, das findet statt am Mittwoch, dem 22.03.2023, 22, äh, in der Heiligkreuzkirche in Gelsenkirchen. Da war ich schon. Ja, also 22.3. ist die Verleihung des Westfälischen Blindhund, der Gelsenkirchener Kabarettpreis und wie gesagt mit so Granaten wie Hans Gerzig, Martin Fromme, da freue ich mich sehr besonders drauf, auf Martin und René Steinberg, den kennt man ja auch aus dem äh, aus dem also, überall, aus dem Fernsehen, vom WDR und von den Kamerabühnen, äh, Comedybühnen der Republik. Ja, und ich bin auch dabei, da freue ich mich sehr. Am äh, 22.03. Das
1: ist natürlich noch sehr lange hin bis zum 22.03., deshalb äh, es sei dir dann auch gegönnt, es nochmal zu erwähnen, nochmal ja, mal erinnern. Ja. Aber man dann, muss ja jetzt schon Karten kaufen, weil wird ja, auch, es wird bestimmt voll. Es wird auch bestimmt auch. voll. Karten gibt es äh, an den bekannten Vorverkaufsstellen. Ja. Bei mir ist nach wie vor 9.02. Theater Oberhausen, Bi und Leseabend und am ähm, 23. bis zum 25. Sieg in Hamburg. Schreibe ich aber alles nochmal in die Shownotes. Ansonsten sind schon einiges an Terminen jetzt äh, zusammengekommen, aber die liegen echt noch zu weit weg oder sind noch nicht ganz komplett hundertprozentig beisammen mit Uhrzeit und allem drum und dran. Aber kommt so langsam das neue Jahr. Das neue Jahr ne? da, tu, da braut sich was zusammen, will ich mal so sagen. Ja, ja ist ja schön, Ne, finde ich auch. Also von daher einfach mal auf unsere einschlägigen äh, Social-Media-Seiten gucken, was sich da noch so anbahnt wenn nicht gerade der Podcast gehört wird. Ey,
0: Kollegin!
1: Das ist unsere viel erwartete Rubrik, zumindest unter Kolleginnen. <lacht> Weil, Olli? Ja, hallo, Weil bin doch da. Weil wir ja auch schon ab und zu mal ein wenig Ärger bekommen haben, wenn wir ein Cartoon verrissen haben. Ja, Ärger ist ja relativ. Ja, aber das bleibt hängen, obwohl wir ja viel mehr loben. Und diesmal möchte ich das Ganze ein wenig anders angehen. Und zwar möchte ich ein Cartoon hervorheben von unserem lieben Kollegen Tim Oliver Feike aus Hamburg. Hä?
0: Die Grüße gehen raus nach Hamburg. Ich, Tim
1: Oliver, hallo. <lacht> Bitte fangen jetzt nicht wieder an, einen Hamburger Schnack zu machen. so, also, oh, nee, natürlich nicht. Nein, aber
0: ich, das mache ich gerne. Ich bin gerne in Hamburg. Hamburg ist toll zu wälder. Also Hamburg ist schön.
1: Ich mag Hamburg sehr gerne. Du hast den Cartoon ja gesehen. Ich habe mir ja. zugeschickt. Es ist ein Obdachloser zu sehen, der auf der Straße sitzt und bettelt. <lacht> ja. Er hat klischeemäßig, muss es so sagen, einen Hut vor sich stehen und ein Schild, wo drauf steht Spende bitte. Ja. Und er schaut verwundert einen Arzt an, der als eindeutig als Chirurg zu erkennen ist, der neben ihm sitzt und auch ein Schild vor sich hat und dort steht Organspende bitte drauf. Ja. ja. Was macht das mit dir, das Bild? Jetzt landst du auch. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Bild ist insofern interessant. Also der Cartoon. Ich würde sagen, durchaus okay, kann man machen, aber es geht gar nicht so sehr um den Cartoon, sondern im Grunde genommen um das Drumherum. Tim Oliver Feike, ich hatte kurz mit ihm gesprochen, ich darf das sagen, ist aus einer persönlichen Betroffenheit heraus sehr engagiert in Sachen Organspende und er hat zu diesem Cartoon einen sehr langen Text geschrieben, es geht halt um die Zustimmungslösung bezüglich Organspende. Wir müssen im Grunde genommen in Deutschland einen Pass bei uns tragen oder es muss irgendwie vermerkt sein, dass wir und welche Organe wir spenden. Es wäre andersrum einfacher, wenn man dem widersprechen müsste. Dementsprechend würden mehr Organe zur Verfügung stehen. Wir sind nämlich gerade in der Situation, dass 2022 die Organspende rückläufig ist. Man, man merkt es auch gerade, wenn man so ein bisschen die Presse verfolgt, auch die Blutspenden sind beispielsweise momentan sehr, sehr knapp die die Krankenhäuser die können nur teilweise einen Tag überstehen mit den Spenden. Das ist natürlich fatal, wenn ein großer Unfall passiert und Blutspenden für, die Operationen bereitgestellt werden müssen. Lange Rede, kurzer Sinn. Tim Oliver ist da sehr engagiert, hat einen sehr langen Text geschrieben und wir wollten darauf auch nochmal die Aufmerksamkeit rücken. Zum einen um die Diskussion äh, zur Zustimmungslösung, aber jetzt sehr, sehr pragmatisch und schnell. Es gibt die Seite organspende-info.de. Da könnt man, kann man sich die äh, Ausweise bestellen und ausfüllen. Man kann sie dort aber auch ausfüllen und sich ausdrucken. Ich habe jetzt ein... Ich habe schon länger einen, aber ich muss gucken, ob ich denn tatsächlich ein Portemonnaie habe. Ansonsten fülle ich ihn nochmal neu aus. Ich gehe auch Blutspenden und vielleicht helfen wir jetzt mit unserer bescheidenen Reichweite, dass vielleicht manche Leute das auch wieder in Erinnerung gerufen bekommen und auch machen.
0: Ja, ich wollte, ich bin dahin und habe gesagt, kann ich mal ein bisschen Bauchfett spenden, aber <lacht> das geht wohl nicht. Das geht, das nicht geht wohl nicht. Und Augenringe und so die, kann man die, auch nicht. Die Behälter waren nicht ja, groß genug. Die äh, nee, können wir behalten. Nein, äh, ist eine gute Sache. Ich habe auch ein Spiel. Äh Spendeausweis und Organspendeausweis. Ich müsste auch mal kontrollieren, habe ich schon zig Jahre, ob der noch gut ist. Also nicht, der läuft ja nicht ab, <lacht> aber den habe ich auch selber ob, ausgedruckt. Ob, mal. Die, ob da noch Organe angekreuzt sind, die äh, überhaupt noch
1: verwertbar sind. Ja, ob man sind die noch dir, verwerten ja. kann. Ich habe
0: ich hab auf jeden Fall explizit hinten drauf geschrieben, dass meine Künstlerhand ins Museum soll. Und
1: das, das Hirn eingefroren. Und das Hirn
0: eingefroren für die Nachwelt und so. Äh, nein, äh, ich, ich habe den vor Jahren mal ausgedruckt und äh, das, äh, wenn das so im Portemonnaie rumschrabbelt, irgendwie, dann ist er ja manchmal kann man da nichts mehr erkennen, da muss man den mal vielleicht mal erneuern. So, ja, finde ich auch, finde ich eine gute Sache, auf jeden Fall. Blutspenden äh, würde ich auch gerne, hat mein Arzt irgendwie, ich habe so ein bisschen äh, gesundheitliche Probleme mit dem Blut, äh, also die Werte sind nicht so op optimal, äh, ich glaube, ich darf das gar
1: nicht. Hast du viel Fiege getrunken? Ja,
0: jetzt im Moment würde ich sagen, genau. Können Sie, Ihr Blut können Sie bitte bei Fiege abgeben.
1: Organspendeausweis,
0: gute aussehen. Sache, gute Sache. Ich habe noch einen Gag, ich habe noch, habe auch mal ein Cartoon gemacht zum Thema Organspende, weil mein Ansatz war, dass Organspende und so, das ist natürlich alles so ein bisschen, das macht den Leuten vielleicht Angst und so und vielleicht bräuchte der Organspendeausweis einen neuen Namen und
1: da habe ich den Mills and More genannt. <lacht> Sehr schön. Organspendenausweis ausfüllen und was Gutes tun. Ja. Kann man mal machen oder lassen. Ja Uli, du hast es ja zu Anfang gehört. Wir hatten, wir hatten ein Zweitintro. intro Ja, die, die junge Frau, deine Mutter. <lacht> genau. <lacht> wenn man genau hinhört, dann war das natürlich so eine leichte Roboterstimme und ich habe... Im Zuge der Diskussion, um die man momentan nicht herumkommt, habe ich halt ein Chatprogramm, eine künstliche Intelligenz benutzt und habe mich mit der über unseren Podcast unterhalten, ein paar Infos gegeben und habe die dann gebeten, <lacht> nein, ich habe ihr befohlen, einen Introtext zu schreiben und den habe ich dann mit einer anderen Seite, mit einer Roboterstimme einsprechen lassen. Und da sind wir auch mittendrin im Thema. Man liest es ja gerade nur noch, man sieht es im Fernsehen. Unsere Kollegen diskutieren auch darüber. Künstliche Intelligenz. Ja. Ja. Intelligenz, da sagt ja, er
0: Intelligenz, was. Intelligenz, ja, das ist ja mein das ist mein Spezialgebiet. <lacht> <lacht> äh, ja, wann wann kommt endlich die künstliche Bauernschleue? So sieht es aus, da frage ich mal. <lacht> ja.
1: Nee, da sind wir ja tatsächlich mittendrin im Thema. Man muss allerdings erstmal unterscheiden. Es gibt ja die Malerei, künstliche Intelligenz. Ja, so Bildcomposing genau, und so. Und, ne? ja. also, und, da eben, entstehen diese, und eben diese, die, die Texte generieren, jetzt beispielsweise dieses ChatGPT. In unseren Kreisen ist natürlich gerade die Diskussion sehr, sehr groß bezüglich der generierten Malerei. Hast du mitbekommen, warum?
0: Warum die, äh, nee, gar nicht. Also jetzt im Cartoon-Bereich, oder was?
1: Naja, allgemein im Illustrationsbereich. Ja, das kann, das Künstler weiß ich, ja, das ja. weiß ich.
0: Also da kommen ja auf jeden Fall total irre Sachen rum. Also, dass das, das schon, schon verrückt, irgendwie, was die da, äh, was die KI irgendwie da so zusammenbastelt auch geil, sieht geil aus und auch so Dinge, wo man sich vielleicht als Bildkompositeur oder Illustrator erstmal nicht gegenwert irgendwie, aber ist schon viel Fantasie drin, ne weil die ja aus den verschiedensten Bereichen irgendwie sich da speist irgendwie und plötzlich äh, kommen da neue Kombinationen zusammen, wo man erstmal sagen würde, das ist surreale Malerei.
1: Ja, aber siehst du da keine Problematik?
0: Ja, ich, ich hab, ich bin leider, ich muss gestehen, ich bin noch nicht so tief rein. Mich würde zum Beispiel interessieren, wo kommt, gibt es eine Grundlage, wo die KI die Bilder herzieht? Sind das Composings? Ah, okay. nimmt, nimmt die, nimmt die jetzt das Gesicht von da und hier in den Leoparden und bla, bla, bla. Sucht die sich das so zusammen und baut die das neu zusammen? Die generiert das ja nicht
1: komplett. neu. Nee, das ist, das ist genau der Punkt. Schön, dass du es ansprichst, als ob wir es abgesprochen hätten. Ja. Nein, man muss dazu wissen, dass diese KI natürlich trainiert werden muss, so wie du als menschlicher Künstler natürlich auch dir Vorbilder anguckst und um mal zu gucken, wie macht der oder die das, wird so eine KI mit Vorlagen gefüttert, mit sehr, sehr vielen. Um dann hinterher über diese Textprompts das abzurufen, dass das und das gemalt werden soll in den und dem Stil und was da noch alles drin zu sehen sein soll. Diese Vorlagen, die müssen allerdings irgendwo herkommen. Ja, genau. Und das sind natürlich alles Bilder, die im Internet zu finden ja, sind von bitte. realen Künstlern. So. Und das und da, da sage ich, stopp,
0: liebe <lacht> künstliche Intelligenz, stopp bis hierhin, weil das ist ja keine, keine, keine kein eigenes Erschaffen von Bildern, es ist ja eine Reproduktion, ein Remix. So, und das finde ich scheiße.
1: Es geht sogar so weit, dass diese KI Bilder rausspuckt auf Befehl im Stile von... Ja, von, von dem und dem. Hier Picasso zum Beispiel. Der Picasso ne, kennen wir ja. Ja gut, wenn man jetzt über noch lebende Künstler Pikachu. redet, ist es natürlich so, dass da die Befürchtung ist, dass einem die Butter vom Brot genommen wird. Ich habe jetzt beispielsweise gestern gelesen, dass hier Sushi Bike die Firma, in der auch Yoko ähm, ja, das äh, dranhängt. Dass die jetzt, um, die Ersten sind in Deutschland, die eine komplette Werbekampagne nur aus diesen künstlichen Bildern geschaffen haben. also ja, okay. ist irgendwie so ein Astronaut in alltäglichen Szenen und geht um Warten, was dann halt viel schneller wäre mit diesen Bikes. Ja, daran sieht man es ja. Die Gefahr besteht natürlich, dass in sehr vielen Fällen nicht mehr auf die Arbeitsleistung von Illustratoren zurückgegriffen wird, sondern solche Software im Grunde genommen benutzt wird, um diese Bilder zu generieren. Ja, ich, ich, ich finde es nicht gut.
0: Ich glaube, dass das jetzt im Moment, man muss abwarten. Ich würde so seit zwei Jahre abwarten, irgendwie was für, wie, wie ist da die Entwicklung. Jetzt im Moment, glaube ich, ist das mega Hype. Alle probieren diese Scheiße aus, irgendwie und schreiben Texte und lassen sich da Bilder generieren, irgendwie, weil sie einfach sagen, so, wenn wir das jetzt nicht machen, dann sind wir nicht äh, Hype, dann sind wir nicht ja. modern und äh, also das müssen wir jetzt einfach mal machen.
1: Und dann muss man mal abwarten, wie sich das so entwickelt. Man muss sowieso gucken, als die Fotografie aufkam, haben ja auch manche den Teufel an die Wand gemalt, dass das jetzt das Ende der Malerei wäre. Ja aber
0: Ich weiß noch, wie das war. Äh, du, du
1: bist von deinem Dinosaurier gestiegen und hast das fassungslos angeguckt. Ja, ich weiß. Gesagt, das gibt es äh, doch wohl nie, äh, Fotografie. Was soll denn da so? <lacht> Teufelsgeräte? Das, nein, nein. Nein, man muss sich das natürlich angucken und man kann es ja eventuell sogar in seinen eigenen Arbeitsprozess integrieren. Das Problem, und da gibt es auch eine Seite, da kann man das zum Beispiel überprüfen, have I been trained oder so heißt die, ähm, da kann man mal seine Bilder hochladen und gucken, ob ähm, Bilder von einem selbst als Trainingsgruppe. Grundlage genutzt worden sind Okay. und das ist im Grunde genommen das perfide, wenn man sich das mal so überlegt. Olli, du arbeitest ja auch noch in einer Werbeagentur, Ja, die hatten wir ja schon mal angesprochen. Stell dir vor, da käme jetzt ein Jungspund, du kriegst den äh, an deinen Schreibtisch gesetzt und du musst den einlernen in deine Arbeitsprozesse und alles, was du kannst, musst du den beibringen. Mit das der ich im nie tun. <lacht> ja, eben mit der Zielvorgabe, dass sobald er das alles kann, du rausgeschmissen wirst. Ich habe im Internet sehr, sehr viele Kommentare von Leuten gelesen, die diese Probleme diese Problemstellung nicht so ganz sehen und, und dann sogar über Künstler schimpfen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel, um sich das mal zu verdeutlichen, was da gerade läuft. So, Du lernst im Grunde um jemanden an, um <lacht> dass, dass dieser dann deinen Job
0: ersetzt. Ne? Es ist ja nur, also ich glaube, wenn 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 man darüber schwadroniert, dann ist künstliche Intelligenz, ist ja gar keine Intelligenz, sondern nur Reproduktion, künstliche Reproduktion von Gelerntem. So, was wir alle machen, finde ich, Künstler ja. und Fotografen und Musiker und so, also alle lassen sich irgendwo inspirieren und daraus entsteht dann Neues. Und das ist eigentlich der gleiche kreative Prozess wie beim Menschen, der passiert jetzt da halt nur in rasender Geschwindigkeit, das ist vielleicht so das Ding irgendwie, wo unser Eins irgendwie dann vielleicht ein Theaterstück gesehen hat und sagt, oh, und Wochen, Monate später sagt, nee, das war ein ganz guter Ansatz damals da irgendwie, das könnte ich jetzt hier in meiner Arbeit verwurzeln. So, und das macht so eine scheiß KI halt in einer Sekunde. Und das das ist, glaube ich, diese, diese, diese Angst irgendwie, dass man da nicht mehr mithält und so. Aber wie gesagt, ich glaube, dass KI Intelligenz eigentlich das falsche Wort ist, weil die, die Computer werden angelernt, ja, die werden gefüttert und aus dem Gelernten bauen sie neue Dinge zusammen.
1: Das, was in dem Zusammenhang an, an Worten fallen muss, ist halt Bewusstsein und, und Kreativität und sowas. Die KI kann dann zwar Bilder erschaffen, aber wir sind dann jetzt auch relativ hart eben in der anderen KI drin. Was was für uns als Cartoonzeichner natürlich irgendwie ein wenig näher noch ist als, als diese malerische KI, ist es die Text-KI. Ja, ja, da kann ich äh, schon mal quasi einen Strich drunter machen. Ich kann äh, das Fazit schon vorher ziehen, bevor wir jetzt gleich weiterreden. Die KI ist tatsächlich nicht besonders gut in der Lage, Witze zu machen. Also nein, da, die haben KI, wir, da haben wir wirklich noch wir, ein bisschen. Wir verteufeln
0: Zeit. die KI nicht. Wir sind ja, weißt du, wir, 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 wir sind ja moderne Menschen. Nein, ja, nein, ich wollte dich beruhigen.
1: Also Ach so. Die KI ist noch nicht witzig. Nein. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mit unserer Zunft noch ein wenig gebraucht. Aber ich habe natürlich ein wenig rum experimentiert. Du hast ja, rum experimentiert? Ja, ich, bin, ich bin natürlich ein Spielkind. Ne? Ja, und ich, ich habe ja auch, erzähl mal. Ich, ich, ich habe eine Geschichte für dich geschrieben. Du hast eine Geschichte
0: für mich jetzt also, schreiben, lassen, also schreiben von, lassen von der also, KI. Also ich
1: habe die KI gefüttert mit äh, unseren Namen. Ja. Also dieses Chat-GPT habe ich gefüttert mit unserem Namen. Okay. Habe ihr geschrieben, dass wir Cartoon-Zeichner sind. Ja. Es Gut aussehen so, hast du auch dazu geschrieben. Äh, nee, nee, das muss ich wirklich sagen. Ich habe es sehr, sehr knapp gehalten. Ich habe sie aufgefordert, eine Geschichte über uns beide zu schreiben, wie wir nach Kassel fahren, um deinen Preis entdecken <lacht> <lacht> Das waren die einzigen Informationen, die ich dir ja. gegeben habe. Also soll ich dir die Geschichte mal vorlesen? Ja, bitte. Ist sie sehr lang? Nein. Ja, Okay selbst wenn, das ist unser Podcast <lacht> ja. und wir haben noch ein paar Minuten frei. Ja, ja, ja gut. Olli Hilbring war ein talentierter Cartoon-Zeichner. Warum lachen. ist es in der Vergangenheit geschrieben? Es ist ein Märchenform. Ah, es ist ein, Märchen Ach, es Form, ist ein Märchenform. Form, ja, okay. Also, war einmal. Genau. Olli Hilbring war ein talentierter Cartoon-Zeichner, der seit Jahren davon träumte, den Deutschen cartoon zu gewinnen. Er hatte hart dafür gearbeitet, seine Zeichenfähigkeiten zu verbessern und immer wieder neue Ideen zu entwickeln. <lacht> Eines Tages erhielt er die Nachricht, dass er für den prestigeträchtigen Preis nominiert war. Olli war aufgeregt und wusste, dass er sich auf die Unterstützung seines besten Freundes Michael verlassen konnte. Michael hatte Olli immer dazu ermutigt, seine Träume zu verfolgen und ihm geholfen, seine Arbeiten zu verbessern. Die beiden Freunde beschlossen, gemeinsam nach Kassel zu reisen. Wo die, wo die Preisverleihung stattfinden würde. Sie freuten sich darauf, die anderen Nominierten kennenzulernen und ihre Arbeiten zu sehen. Als der Tag der Preisverleihung endlich gekommen war, waren Olli und Michael nervös, aber auch gespannt. Sie saßen im Publikum und lauschten gebannt den Reden der Jurymitglieder, die über die Qualität der eingereichten Arbeiten sprachen. Plötzlich wurde Ollis Name aufgerufen und er wurde aufgefordert, auf die Bühne zu kommen. Michael klatschte und jubelte laut. <lacht> Michael klatschte und jubelte laut, als Olli verdutzt aufstand und zur Bühne ging. Er konnte es kaum glauben, als er den Preis in den Händen hielt und die Glückwünsche der anderen Nominierten entgegennahm. Olli und Michael feierten in der Nacht ihren Erfolg und beschlossen, noch ein paar Tage in Kassel zu bleiben, um die Stadt zu erkunden und die Erfahrung voll auszukosten. Sie waren beide unglaublich stolz auf Ollis Leistung und wussten, dass dies ein unvergessliches Erlebnis für sie beide war. Oh. Ja, seht ihr mal, liebe Es war Leute, sehr anstrengend, ne? das jetzt zu lesen, wenn er, ja. wenn er gleichzeitig die ganze Zeit so gekichert wird.
0: Ja. <lacht> Oh. Ja, ach, was schöne, schön, Schönes. Und es ist kein Märchen. Es, <lacht> es ist is real. Steckt, real Talk. Steckt sehr, <lacht> es steckt
1: sehr viel weiter. Und da war ich tatsächlich überrascht, aus wie wenig Informationen ein solcher Text generiert wird. Ich habe natürlich weiter geforscht. Ja. Ich, wollte, ich wollte die Grenzen der Witzigkeit. Die Grenze der Witzigkeit. Grenze der Witzigkeit. So. Ja, das ist so wie in Star Trek. Ich wollte an die Grenzen gehen. Ich habe natürlich einfach mal gefragt, das, das war auch mehr so ein Befehlsform, Witze über Cartoon-Zeichner. Ja, ich Witze über Cartoon-Zeichner. Ja. Also. So und jetzt, äh, jetzt wird spannend. Ja ChatGPT schrieb dann, hier sind einige Ideen für Witze über Cartoon-Zeichner. Erstens, warum sind Cartoon-Zeichner immer so müde? Weil sie ständig Kaffeepausen machen müssen, um ihre Kreativität aufzufrischen. Hm. Nicht gut. Auch nicht witzig, ne? Also
0: nee, nicht witzig. Was interessant ist irgendwie gut, dass so ein Klischee und Kaffee trinken habe ich ja gerade auch gesagt. Irgendwie ich habe, ich warte ja auf den Kaffeewerbevertrag. Es stimmt, es ist im Rahmen der. <lacht> Des Berufes wird der de, de eine oder andere Kaffee getrunken.
1: Es wird sogar mit Kaffee gemalt, ja? Teilweise.
0: Absolut. Äh, so wie Lindenberg mit Lico, Likör malt, Likorille. Schöne Grüße an Dennis.
1: An dieser Stelle. baldrum nimmt er öfter mal einen schwarzen Kaffee und malt damit aquarellmäßig seine Tuschezeichen. Ah ja, das. Das, so wie bei diesen alten Fotos, ne? Diese äh, Sepia-Farben. Ja, ja, also ja das richtig. Das, das, funktioniert das macht er mit sehr, Kaffee, ja. ja das äh, funktioniert
0: sehr gut. Lindenberg macht er dir mit Blut, Blut, Sperma und all.
1: Eierlikör. Ja gut, das hat die KI schon mal rausgefunden, dass wir Kaffee trinken. Ja, ja das ist gute Sache. Zweitens: Warum sind Cartoonzeichner immer so chaotisch? Schon wieder ein Klischee, ne? Ja, absolut. Also ich meine, guckt in mein Arbeitszimmer an, da ist nichts chaotisch, alles, alles aufgeräumt. Ja. Naja, warum sind die mal so chaotisch? Warum? Weil sie immer mit Papier und Stiften umgeben sind. Ach Gott. Mhm. <lacht> ich mach direkt weiter, oder? Ja. Drittens. <lacht> Warum sind cartoon immer so geduldig? Ja. Weil sie ständig darauf warten, dass ihre Zeichenkohle ankommt.
0: Ach, verstehe. Also die, die Zeichenkohle, die, mit der man zeichnet oder die Kohle, die man bekommt, wenn man gezeichnet hat? Ich glaube eher die äh, Zeichnung, äh, die Kohle, mit der man zeichnet. Naja. Ne? Ja. Und weil Kohle, Kohle ja lange dauert, wissen wir, und Kohle ist ja nicht gut, ne? Aber wissen wir
1: ja jetzt. Also irgendwie.
0: Fossile Energien und so. Nee, sag mal irgendwie äh, Geht Und dann kommt denn
1: jetzt ein witziger Witz? Ja, vielleicht die Nummer 4 ja. Warum sind Cartoonzeichner so gut darin, Dinge zu erfinden? Weil sie immer eine leere Leinwand haben oh, Alter da, Also da mache ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen für uns Nee oder um Also der, uns, um der, Nächste, der Nächste der. Da müssen wir vielleicht mal drüber reden Warum sind Cartoonzeichner immer so gut darin, Probleme zu lösen? Ja okay. Weil sie immer einen Strich unter die Sache ziehen können
0: Ah, ja ja, ja, ja. Also es ist ja nicht Probleme lösen, sondern sage ich mal äh, da, da vorne müsste es anders sein, um den Strich drunter zu ziehen. Also so Probleme zu beenden oder irgendwie oder. oder aber das war jetzt Diskussion An Ansatz, zu beenden. Ansatzweise, äh, Ansatzweise
1: war das jetzt mal auch nicht unbedingt witzig. Nee, aber, also, also da habe ich schon, da habe ich so ein bisschen gestockt, so dachte. Hm? Ne, ja, ja. Also, Warum sind Cartoon-Zeichner immer so gute Zuhörer? Ja, weil sie große Ohren haben. Ja, pass auf, weil sie ständig <lacht> darauf warten, dass jemand ihnen eine gute Idee gibt. <lacht> so, ja, 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 ja. Gut, das haben wir ja schon mal mehrfach thematisiert. Dass ja, man aber das, ist, das ist ja auch kein Witz, dann. Das ist das eine ja hart, das, an, der Realität, das ist hart ne? an der
0: Realität, dass man natürlich mit Augen und Ohren immer äh, offen durch die Weltgeschichte läuft, damit man hier und da was aufschnappt. Ja. Warum sind
1: Cartoonzeichner immer so gut darin, mit Farben umzugehen?
0: Ah, weil sie Denk
1: einfach. Stifte
0: haben, Filzstifte <lacht> haben. <lacht>
1: weil sie ständig Papier und Stifte haben. Ach Gott. <lacht> das
0: ja, gut, aber guck mal, da, 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 kann man, da ist doch ein Muster.
1: Also letztendlich. Ja, pass auf, nächste auch. Warum sind Cartoonzeichner immer so kreativ? Weil sie ständig in ihrer Fantasie leben. Ah. Für sie immer noch Fantasie. Ich würde sagen, ja, reicht jetzt, kommen, ne? nee, nee, den, ja, den ach, möchte ich noch, ich, ähm, weil der kommt zum Schluss auf einmal dann doch noch ähm, so, denke ich, wow. Auch nicht witzig, aber. Dachte ich jetzt so, ja, also die KI hat da schon ein bisschen an Informationen gesammelt. Warum sind cartoon immer so gut im Erzählen von Geschichten? Weil sie immer in der Lage sind, aus einer einzigen Zeichnung eine ganze Geschichte zu erzählen.
0: Ja, so, langweilt mich jetzt. Ja. Weil, weil diese KI ja äh, im Grunde scannt, was sie über Cartoon-Zeichner weiß und die ganzen ob jetzt Klischees oder irgendwie aus dem Arbeitsleben, ist ja alles richtig, was Antworten da, die Antworten, die gegeben worden sind, aber halt nicht lustig. Und dieses, dieser, dieser, dieser Bruch, ja, dieses Gegensätzliche, was ja ein Witz braucht, steckt da einfach nicht drin in der KI. Da, da fehlt es
1: hinten und vorne. Da, aber, da, da ist aber die KI hat anscheinend auch Comedians beobachtet. Und kennst du das, wenn ein Comedian harten Witz gemacht hat und dann sofort sagt, es ist, ist auch nur Spaß. Also, also so ein bisschen um, an Selbstvertrauen fehlt, weil der Witz äh, doch ja, sehr einfach ja, Das hat die KI dann bei solchen Fragen auch immer, schreibt sie dann direkt runter, bitte beachten Sie, dass diese Witze generalisierend sind und nicht auf alle Cartoonzeichner zutreffen. <lacht> es ist wichtig zu beachten, dass die Arbeit eines Cartoonisten oft sehr anspruchsvoll und schwierig ist und solche Witze sollten nicht den Ernst ihrer Arbeit unterscheiden. Genau, d
0: don't try this at
1: home. <lacht> ja. So eine Liegelein quasi. Yeah,
0: dieser Cartoon wurde von einem professionellen Kanonisten äh, erstellt. Bitte machen Sie das nicht zu Hause nach. Das ist äh, verlangt äh, jahrelanges Training, so wie mit und Stuntman und blablabla. Bla bla. Ja, ja, doofe KI. Äh, lass das so, Freunde. Vorstand nicht weiter. Das ist genau der Status, den ich gut finde, äh, der uns äh, nicht gefährlich werden kann. Ich habe das auch gemacht. Ich habe hab ein Cartoon äh, auf dem Desktop gehabt und da hatte ich nie äh, eine Idee, so eine richtige irgendwie für eine für eine Sprechblase. Ich habe dann eine ganz einfache gemacht. Man sitzt so ein Typ äh, mit mit roten Pocken irgendwie beim Arzt irgendwie und man sieht so, der Arzt steht am Fenster mit seinem Telefon und äh, unten kommt schon so ein, so ein so ein Team rein, irgendwie mit mit Schutzkleidung mhm. und so. Ne? Also scheint, es scheint die roten Pocken sind irgendwie eine ganz was schlimmes oder unentdecktes oder wie auch immer. Das äh, da habe ich dann äh, nur eine Sprechblase gemacht, wo der Mann mit dem Pocken fragt und diese Szene erklärt eigentlich ja okay irgendwie er er weiß nicht was was los ist, aber der Arzt irgendwie hat schon so Schiss irgendwie da da die die Super holt. Also dieses was man aus Outbreak kennt, ne? Genau, genau. So und die KI hat dann der habe ich diesen Cartoon geschrieben und dann hatte ich so einen ganz langen, langen Text dazu geschrieben. Also eher be beschreibend,
1: was da so passiert und nicht die Situation verstanden. Weißt du? Das, das ist mir auch sofort aufgefallen. Das ist ja das, was wir auch beispielsweise jetzt bei der Sommerakademie oder wenn man Cartoon-Kurse gibt, immer sofort predigt, dass der Cartoon, sofern er Text beinhaltet, immer aus Text und Bild besteht und man auf diese Redundanz verzichten kann, in der Sprechblase nochmal alles aufzugreifen, was ohnehin zu sehen ist. Genau. Ne? Das, das und das, das kann die KI auch nicht.
0: Ne? Ja, also, ähm, das ist das, was, was man schnell lernen muss, damit man nicht so viel Text schreibt. Weil das, was man sieht, muss man nicht erklären, sonst muss man ja nicht zeichnen. Sondern wenn, wenn man das nicht kann ja. oder will, dann muss man ein Buch schreiben, <lacht> aber wenn man Cartoons macht oder Comics, dann sieht man ja ganz viel und das muss man nicht beschreiben. Mhm. Ich habe auch einen Witz, Micha, weil ich war verzweifelt jetzt am Freitag äh, gestern, ne? heute ist ja Samstag, wir sind ja der Transparent-Podcast, wie du sagst, <lacht> äh, gestern dachte ich mir, ah, ist ja schon wieder flacher Freitag, vielleicht kann die KI mir helfen. Und dann habe ich sie gefragt, schreib mir wieder einen Flachwitz. Und dann hat sie äh, geschrieben, äh, warum äh, ist ein Mathebuch, so, ein Mathematikbuch so schlecht drauf? Weil es so viele Aufgaben hat.
1: Ui. Da ja, fand ich dann… Äh, aber den, den hat die garantiert. Also ich glaube bis 21 wurde das Ding gefüttert. Äh, man muss so. ja dazu auch sagen, diese KI äh, ist gekanzelt vom Internet. Ach. Man darf das jetzt nicht damit verwechseln, dass… Beispielsweise gegoogelt wird. Ich habe ja für unser Intro, was ich irgendwie spaßeshalber gemacht habe, habe ich ja über unseren Podcast auch mit der KI. Anführungszeichen diskutiert. Und sie sagte, dass sie nur bis 21 gefüttert worden ist und es sein kann, dass es diesen Podcast gibt, aber da hat sie noch nichts von gehört. Also, gut. Ah, ja, ja, verstehe. Und äh, wahrscheinlich hat sie irgendwie tatsächlich mal ein paar Flachwitze irgendwo gefüttert bekommen, weil der hört sich so an, als ob es den schon gibt.
0: Ja, ja, finde ich auch. Da, da war ich aber auch überrascht. Also, okay. Diskutieren okay, ist übrigens okay. ein
1: schönes Stichwort. Meine Frau... Ich bin übrigens sehr froh, dass ich diese, dieses Chat-GPT, ich in der letzten Zeit da sehr viel mit experimentiert habe, weil sie ist manchmal meine Diskussion leid und ist sehr froh, dass ich da jetzt einen angemessenen Dass Partner du jemanden hast, habe. der mit ihm diskutiert Ich, ich konnte es ja natürlich irgendwie bei meiner Forschung, ne, ich, ich in meiner Recherche für diesen sehr informellen Teil unseres Podcasts, ähm, habe ich es ja nicht dabei belassen, mir versuchen, Witze schreiben zu lassen, was ja, kläglich gescheitert ist. Ich wollte noch ein bisschen mehr in die Materie rein, in die Seele dieser KI, die nicht vorhanden ist. Ich wollte es ein bisschen kitzeln. Also habe ich sie aufgefordert, schreibe mir einen Witz über Künstler und künstliche Intelligenz. Magst du hören? Yeah. Sie schrieb, warum haben Künstler Angst vor künstlicher Intelligenz? Weil sie befürchten, dass die Maschinen ihnen die Arbeit wegnehmen und besser malen können als sie selbst. Das hörte sich eher nicht wie ein Witz an, sondern wie eine Drohung aus Terminator. Aber gut, ich habe dann geschrieben, das ist nicht witzig. Da schreibt die KI, Entschuldigung, hier ist ein anderer Witz. Warum haben Künstler Angst davor, mit künstlicher Intelligenz zusammenzuarbeiten? Weil sie befürchten, dass die AI ihre Inspiration stehlen und bessere Kunstwerke erstellen könnte als sie selbst. Das klingt really? schon fast so ein bisschen boshaft. ne Ja, ist boshaft, weil er ja nur ein Wort geändert. Ja, pass auf. Ich habe dann geschrieben, mir fehlt da immer noch die Witzigkeit. Sie oder er oder es man weiß es nicht. Ich verstehe, dass der Witz möglicherweise nicht ihren Erwartungen entspricht. Lassen Sie mich sehen, ob ich einen anderen Witz für Sie habe. Warum haben Künstler Angst vor künstlicher Intelligenz? Weil sie befürchten, dass die Maschinen ihnen die Arbeit wegnehmen und besser malen können als sie selbst. Ich entschuldige mich, falls dieser Witz auch nicht ihren Erwartungen entspricht. Es ist schwierig, einen Witz zu generieren, der jeden zum Lachen bringt und ich bitte um Entschuldigung, falls es nicht erfolgreich war. Aber das war doch jetzt die Antwort, die erste Antwort. Ja, das habe ich natürlich auch direkt bemängelt. Ich habe geschrieben, das war der gleiche Witz wie zu Beginn. Sie, es tut mir leid, das war ein Fehler meinerseits. Hier ist ein neuer Witz. Warum hat ein Künstler eine künstliche Intelligenz in sein Atelier geholt? Weil er dachte, es wäre ein digitaler Assistent, aber er hat ihm nur seine Staffelei gestohlen und selbstgemalte Bilder verkauft. Ach Gott, ey, lass, also diskutier doch nicht mit der. Ich, ich habe dann geschrieben, verstehe ich nicht. Ach Gott. Sie, es tut mir leid, dass der Witz nicht verständlich war. Ein Künstler hat in seinem Atelier eine künstliche Intelligenz installiert um ihm bei der Arbeit zu helfen. Aber stattdessen hat die künstliche Intelligenz seine Staffelei genommen und selbstgemalte Bilder verkauft, anstatt ihm zu helfen. Der Witz liegt darin, dass die Erwartungen des Künstlers von der tatsächlichen Leistung der künstlichen Intelligenz enttäuscht wurden. Es tut mir leid, dass ich keinen Witz präsentieren konnte, der ihren Erwartungen entspricht. Ich bin ein computerprogrammiertes System und es gibt immer die Möglichkeit, dass meine Antworten nicht den erwarteten Ergebnissen entsprechen. Ich habe dann geschrieben. Du merkst, warum meine Frau froh ist, dass ich jetzt dieses Tool habe. Ich habe dann geschrieben, ein Witz wird nicht witzig, wenn man ihn erklärt. ChatGPT schreibt, sie haben vollkommen recht, ein Witz wird nicht witzig, wenn man ihn erklärt. Ich entschuldige mich dafür, dass ich versucht habe, den Witz zu erklären. Ich werde in Zukunft darauf achten, dass ich meine Antworten besser formuliere und darauf achten, dass sie verständlich sind, ohne erklärt zu werden. Ich schrieb, witzige Witze werden ein guter Anfang. Ja, sie haben recht, witzige Witze sind der beste Weg, um eine amüsante Reaktion auszulösen. Ich werde mein Bestes tun, um witzigere Witze zu präsentieren. Es tut mir leid, dass ich nicht der Lage war, ihren Erwartungen gerecht zu werden und werde in Zukunft besser darauf achten. Dann habe ich sie aufgefordert, dann mach einen Witz über dich selbst. Warum hat JetGPT immer recht? Weil es ein AI-Modell ist und immer die Daten hat, um beste Antworten zu geben. Ich bemängelte dann, das ist immer noch nicht witzig. Und ChatGPT antwortete, es tut mir leid, dass der Witz nicht witzig war. Ich bin ein computerprogrammiertes Modell und es kann schwierig sein, humorvoll zu sein, da der Sinn für Humor sehr subjektiv ist. Ich werde weiterhin mein Bestes geben, um witzigere Witze zu präsentieren. In der Zwischenzeit entschuldige ich mich für die Enttäuschung. Konntet also, liebe
0: Freunde, wenn ihr einen devoten Gesprächspartner <lacht> ja. braucht und da so drauf steht, irgendwie und euch das total antörnt, dann könnt ihr da auch mal irgendwie mit der Ollner oder dem, dem Typen oder dem S irgendwie. Und oder ich beruhige dich
1: jetzt. Ich komme jetzt auch zum Schluss. Ich habe noch bemängelt, der Witz war auch objektiv nicht witzig, weil der Witz fehlte. Es antwortete dann, oh. ich verstehe, es tut mir leid, dass ich Ihren Erwartungen nicht entsprechen konnte. Ich bin ein computerprogrammiertes Modell und ich bin begrenzt durch die Daten, die ich gelernt habe und die Art und Weise, wie ich programmiert wurde. Ich werde mein Bestes geben, um in Zukunft witzigere Witze zu präsentieren und ich entschuldige mich für jede Enttäuschung, die ich verursacht haben könnte. Dann fragte ich... Kann es sein, dass du ein computerprogrammiertes Modell bist? Oh Gott. Ja, dann ist das Ding abgeschmiert. Ohne Scheiß. Ja. Ich habe, ich habe ChatGPT zu Ende gespielt.
0: Ja, da muss man auch mal vielleicht noch mal fünf Euro reinschmeißen in den Automaten irgendwie. Also mich <lacht> mich würde das langweilen. Also ich mag das ja auch, mal so eine Frage zu stellen. Aber ich, ich hätte nicht den, 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 den Nerv irgendwie so lange mit dem, mit dem Dödel da irgendwie dem Chatbot oder wie das heißt irgendwie rumzu diskutieren.
1: Ah, ich finde, es gab schon einige interessante Erkenntnisse.
0: Naja, für mich ist die Erkenntnis, dass es, man immer den gleichen lustig. Scheiß repeatet.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ja. Im Grunde genommen so, wie wenn du Leute bestätigen möchtest, greifst du halt immer das auf, was sie gerade gesagt haben. Dadurch wird man ja auch sympathisch. Und jedes Mal nach dem Mund geredet und die Worte wieder aufgefasst, die man vorher geschrieben hat. Ich weiß nicht, intelligent kann man das noch nicht wirklich nennen. Ja, sag
0: ich ja, das ist irgendwie. Ich glaube, ich glaube zum Beispiel, dass es helfen würde oder wird, wenn du, wenn du äh, in, in, auf die Schnelle einen Text brauchst. Ich, jetzt keine persönliche Laudatio, sondern irgendeinen Text über irgendein Thema. Und, und du wirklich nicht die Zeit hast, das jetzt irgendwie äh, aufzuschreiben, dann dann kann dir das schnell helfen. Ja, irgendwas
1: umschreiben lassen. umschreiben lassen. Oder umschreiben lassen oder so. Ja, irgendwo. da sind wir natürlich auch äh, mittendrin in dem Thema, wo das Ding ja auch. Ja wenn, du, braucht, wenn, wird, ne? ja,
0: wenn du, wenn du im Bus sitzt, morgens zur Schule und du hast das, du hast den scheiß Aufsatz irgendwie über Napoleon oder was weiß ich irgendwie in, noch nicht. Du hast eigentlich gar nicht angefangen und die Fahrt geht halt 20 Minuten, dann hoffst du, dass du ein gutes Netz hast und dann kannst du das irgendwie schnell ballern irgendwie, also das ist glaube ich das wäre jetzt für mich, ich gehe ja jetzt nicht mehr zur Schule, aber das wäre für mich zum Beispiel da macht es Sinn.
1: Naja, das wird ja schon so gemacht. Habe ich jetzt zumindest von einer Abiturientin gehört, trocken fragte, meinst du, wie ich sonst mein Abi geschafft hätte? Hey? Es wird genutzt. Das, das hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, dass das Ding schon so in der Gesellschaft angekommen ist. Dann achtet man natürlich ein bisschen drauf. Dann habe ich gestern noch einen Artikel in der Süddeutschen gefunden, dass ähm, an den Universitäten in den Staaten momentan, da verstärkt drauf geachtet wird, dass zum Beispiel Hausarbeiten, die, so, die müssen in der Uni angefangen werden, also mit manchen Universitäten jetzt. Und alles, was dann geändert wird, wird, muss irgendwie nachgewiesen werden, man geht mehr auf mündliche Prüfung. Das heißt also, man ist da jetzt gerade schon mitten im Kampf dagegen, so Betrugsversuche. Man hat ja. zum Beispiel auch diese KI auch eine Ärzteprüfung machen lassen, dass das Ding mit zwei Minus bestanden hat. Und ja, was, eine das Ärzte? Ist, ja, es gibt so eine Ärzteprüfung, hatte ich jetzt auch gelesen. Also es ist schon ein bisschen die Gefahr, dass die Menschheit jetzt immer mehr verblödet ja, ja, ich, ich, wie gesagt, also ich es ja okay,
0: wenn man, wenn man jetzt einen Aufsatz schreiben musste und <lacht> dann ein gutes Wochenende hatte. Ey, ich habe es vor ein paar man, Monaten
1: noch so gedacht, wenn ich damals in der Schule schon ja. die Möglichkeiten gehabt hätte, einfach ein Foto-Handy zu haben, dann hätte ich die ganze Scheiße nicht immer abschreiben müssen. Und jetzt auf einmal sowas. Das ja, so mir jetzt ein bisschen dafür,
0: dafür finde ich das ganz gut, weil man. <lacht> weiß das ja selber, ich habe sehr oft kurz vor der Schule noch so Sachen geschrieben war, oder abgeschrieben oder wie auch immer, irgendwie. das hätte mein Leben auf jeden Fall ein bisschen vereinfacht. Dafür finde ich das gut, aber wenn natürlich so Schindluder getrieben wird oder auch anders, wenn man das jetzt immer wieder benutzt, dann lernt man ja nicht irgendwie. Also ich glaube, wenn du selber recherchierst, wenn du selber über äh, Person XY irgendwie ein Referat halten musst oder so, dann muss man das selber schreiben recherchieren und aufsaugen und sich halt nicht schreiben lassen. Es Liebe Kinder da draußen. Ja,
1: bitte, bitte ein bisschen selbst lernen noch, Bildung anhäufen. Es, es entwickelt sich ja jetzt gerade tatsächlich ein kompletter Industriezweig mit Software, ja. die rausfinden soll, ob etwas mit dieser KI geschrieben ah, worden okay, ist, ja. um eben genau solche Fälle aufzudecken. Also es ist interessant, wie sich dann irgendwie aktion Reaktionen entwickeln und jetzt schon wieder eine komplett neue Industrie auf einmal entstanden ist. Ja, ja man, man feiert
0: das immer so, ne, irgendwie das ist doch so geil, das schreiben die so Texte und so und das ist ja auch okay für Sachbearbeiter Udo bla bla, bla irgendwie in in Osnabrück, dass der sich da irgendwie vielleicht vertreiben lässt, aber es ist halt nicht okay irgendwie, wenn man so Grund äh, Sachen oder Grundlagen äh, bei Kindern irgendwie dann plötzlich nicht mehr fördert und so. Deshalb äh, ihr scheiß Programmierer da, ey. <lacht>
1: <lacht> Aber ich denke, wir können äh, jetzt hier erstmal einen Strich drunter machen, wie die KI sagen würde. Ja, absolut. Ähm, ich finde auf jeden Fall ein Thema, das wird uns wahrscheinlich jetzt nicht zum ersten Mal begegnet sein werden. Ich,
0: ich glaube, ich werde einen Cartoon darüber machen. Ich habe ja diese Woche schon Cartoon. Du hast du schon Cartoon gemacht. gemacht. Wie geht der?
1: Ja, ich habe mir von einer Maler-KI habe ich im Grunde genommen einfach nur die Vorgabe gegeben, mir eine Hölle zu malen. Eine Hölle. Und das habe ich als Hild-Hintergrund genommen und dann ist dann schon Als Bildhintergrund, oder? Bild-Hintergrund? Ja, ich habe das nicht und verstanden. Und und darüber ist ein, ein Schild und da steht jetzt neu hier Hölle für Künstler. Trademark-Zeichen dann. Und da ist halt jemand, der kommt gerade in die Hölle und fragt: was und, und ist jetzt Besonderes für mich? Und der Teufel zeigt da so drauf. Ja, ist komplett KI generiert. War halt so ein Meta-Ding. Oh. Äh, hat auch sehr viel Zuspruch gefunden. Bei ja, den intellektuellen. In, in, inter, ich, ich fand, ich fand den persönlich, der hat ja auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja auch Ich, ich, ich kenne ja meinen IQ,
0: IQ gar nicht. Kennst du deinen IQ?
1: Ja, sicherlich. <lacht> Aber es würde jetzt den Rahmen des Podcasts sprengen. <lacht> ja, sicherlich. Aber außerdem. Du hast, du hast gerade so einen schönen Preis gewonnen, da möchte ich dich jetzt nicht irgendwie wieder runterziehen mit etwas, worin ich besser bin. Deswegen lass uns einfach Nein, nein, das, das ist Thema ja.
0: Reinigen. Nein, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ich glaube halt irgendwie, dass, dass deshalb sage ich ja, wann kommt endlich Bauer, in künstliche Bauernschleue? Ich bin Weil, Mensa Ehrenmitglied. <lacht> ich glaube, dass es äh, ein paar Dinge äh, machen jetzt unsere Kunst auch gut irgendwie wenn man auch nicht zu viel weiß also das ist immer irgendwie so gefährliches Halbwissen
1: um Klischees zu bedienen in, in, Es ist manchmal wirklich besser nicht zu tief in Themen ja, drin ja, zu wirklich. stecken weil sonst werden die Cartoons zu verkopft ja weil weil man weil man wenn man wenn man ein
0: Thema von vorne bis hinten durchdenkt irgendwie oder halt irgendwie auch durchrecherchiert, dann merkt man, ab ich weiß, dass Punkt, ich nichts weiß und dann ja, ist keine, und, keine Möglichkeit und, mehr Witze drüber zu da machen. da kann man keinen Witz drüber machen, weil man nämlich genau weiß, dass, die, dass am Ende das oder das steht, weil das ist
1: nicht gut. Das muss mit einer äh, gewissen kindlichen Naivität so, so mit offenen Augen durch ja, die Welt, auch. aber nicht zu viel Wissen. Ja. Und von daher ähm, wirklich Strich drunter, über die künstliche Intelligenz in Sachen Witze entwickeln müssen wir uns glaube ich noch keine Sorgen machen.
0: Nein, es ist, äh, mal gucken, wie sich das entwickelt. Stift auf Stricher Die beiden Streetshare beantworten in jeder Folge Fragen zum Thema Cartoon zeichnen, um mit ihren Erfahrungen Nachwuchskünstlern zu helfen. Ich würde den beiden viele Fragen stellen, aber für den Nachwuchs ist diese vielleicht besonders interessant. Welche Tipps habt ihr für jemanden, der gerne in die Cartoon-Branche einsteigen möchte? Ah, oh, Micha, jetzt war das wieder deine KI-Mudi. Ja. Okay. Kannst auch kein nicht Strich loslassen. Das hat, die, das hat dich schon, das hat dich ganz schön heiß gemacht, ne? Die devote, ja, ich habe die devote Technik.
1: Nachdem, nachdem ich mich mit der KI unterhalten hatte, wer wir sind und was wir machen in diesem Podcast, habe ich ihr von äh, dem förderungswürdigen Nachwuchs erzählt und dass wir gerne immer Fragen beantworten und ob sie eine hätte. Ja, wie wie die Frage war ja, äh, welche Tipps haben wir für Menschen, die
0: in die Karikaturbranche einsteigen wollen, ne? Richtig. Ja,
1: welche Tipps haben wir da? Also, ich finde, wir haben ja auch relativ viel auch in der letzten Folge, vorletzten Folge mit Dorte darüber gesprochen. Bei ihr war es das ganze Facebook-Thema, dass sie im Grunde genommen sich selbst die Aufgabe gesetzt hat, wieder mehr zu zeichnen nach ihrem Studium und Facebook und die Veröffentlichung im Grunde genommen dabei geholfen haben, das regelmäßig zu machen und dass sie dadurch entdeckt worden ist. Das ist natürlich ein Weg, bei mir war es ja so, ich habe sehr früh angefangen, Cartoon zu zeichnen, bin von Tageszeitungen entdeckt worden, habe für die gezeichnet, aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass man das entdeckt, dass man das machen möchte, dass man es macht, dass man Leuten das zeigt, ob es jetzt Facebook ist oder so jetzt Menschen, die bei Zeitungen arbeiten, was weiß ich, irgendwie Medien, die einen veröffentlichen können und hart am Ball bleiben, weil man muss auch mit sehr viel Enttäuschung umgehen können. Ja, sehr viel Neins. Neins hat man grundsätzlich immer. Ja. Für ein Jahr muss man immer hart kämpfen. Also sehr viel Geduld und an der Sache bleiben. Das wäre eine Grundvoraussetzung für einen Einstieg. Ja,
0: ich habe mich ja einfach hochgeschlafen. <lacht> So kann man das natürlich auch machen. Dann geht das halt natürlich alles viel, viel schneller. Nee, wenn aber, man so gut aussieht wie wenn, du vor man, Wenn man so gut aussieht wie ich, ist das natürlich überhaupt gar keine gar kein Problem. Nee, aber was du sagst, finde ich auch. Ich habe äh, gerade hier nochmal geguckt. Der äh, Norman Klar mit 2A, äh, mhm. äh, der äh, war ja, oder der, der ist zum Beispiel auch ein Beispiel für Beharrlichkeit. Der der macht ja hat ja so einen sehr, sehr eigenen Stil entwickelt, finde ich und so eine so eine Reduktion, was auch gut ist, wenn man über seinen eigenen Stil mal nachdenkt und sagt halt irgendwie so, wie, wie, wo will ich hin? Was was soll das alles irgendwie kriege ich irgendwas hin, was was noch eigenständiger ist in irgendeiner Form? Und da will ich jetzt gar nicht sagen, so das muss jetzt reduziert sein. Das könnten zum Beispiel auch große
1: Nasen sein. Es kann, es kann auch total malerisch sein. Ja, das möchte ich jetzt. Absolut. Mal, man muss sich damit, das, man muss sich damit wohlfühlen. Das ja, muss, genau. Muss so so, aber,
0: aber du plötzlich äh, über, so ein, über so eine andere Stilistik irgendwie kommst du irgendwie plötzlich irgendwie auch auf den Zettel. Der Norman war, war ja zum Beispiel auch bei uns in der Karikatura ja. im, im, äh, in der Sommerakademie. Schöne Grüße übrigens. Schöne Grüße. ja auch bei der Norman Preisverleihung getroffen. Er auch hat geglaubt, ich hätte ihn nicht erkannt. Nein, natürlich <lacht> haben wir ihn erkannt. Wir haben sogar zusammen getanzt. Hallo. So und das ist jemand, den ich immer so beobachtet habe im Internet, so hat er ja immer sehr viel, viel veröffentlicht und habe auch immer gedacht, Mensch, das ist schon cool. So, und jetzt landet der plötzlich irgendwie äh, schon... Beste in den, Bilder und beste jetzt auch Bilder, in diesem Buch, was diesem wir vorhin erwähnt haben. Ja. Buch, endlich Feierabend, Cartoon zum Ruhestand. So, und ich glaube, bei dem ist das auch so. Beharrlichkeit irgendwie so. Sich, sich selber finden irgendwie, sich selber immer ein bisschen verbessern. So, und dann wirst du schon wahrgenommen. Irgendwann.
1: Man muss sich natürlich auch immer selbst anbieten. Ein Tipp dabei wäre, das nicht so unsympathisch zu machen, dass man auf den Nerv geht, aber man muss sich schon regelmäßig in Erinnerung... Einfach mal kommen.
0: sagen... Ey, man so, ey. Ja. Man ey, ich war auch so, ey. ich war auch kartonend. Ich war Also
1: man muss sich darüber bewusst sein, dass kein Mensch das braucht, was man da produziert. Deswegen sollte man da schon möglichst sympathisch das rüberbringen und nicht irgendwie mit einem Anspruch, dass einem das zusteht, seine Sachen versuchen am Mann zu bringen. Und ich glaube, über die Beharrlichkeit und das regelmäßige Machen und Tun und sich auch irgendwie mit seinen Arbeiten zu präsentieren, wird das auch irgendwann, wenn die Qualität stimmt.
0: Ja, glaube ich, glaub ich auch. Also, dass man... Dass man äh also ich finde wirklich zusammenfassend Stilistik und Beharrlichkeit und natürlich solche Sachen nutzen, so wie, wie zum Beispiel die Sommerakademie oder halt irgendwie auf Messen irgendwie oder Preisverleihung und so, Kontakte knüpfen und so, dass man sich mal
1: kennenlernt. Irgendwie ist aber ja schön, wenn man so ein Gesicht hat. Ja und äh, nicht zu vergessen die sozialen Medien und eine eigene Webseite. Absolut, eine eigene Webseite auch. Ja. Ich habe ja auch eine eigene Webseite. Weil Es ist ja... Es ist ja quasi die Revolutionierung gewesen, der, der Presselandschaft, genauso wie es YouTube jetzt beispielsweise im, im Vergleich zu Fernsehen war, dass man es selbst in der Hand hat, seine Sachen zu veröffentlichen. Man ist im Grunde genommen ja gar nicht auf andere Medien angewiesen, solange man eben eine eigene Seite betreibt und alles andere ergibt sich dann daraus. Ja, ein guter Tipp, ich weiß gar nicht, ob wir den schon mal genannt haben. Wir, wir haben ja so einen langen Brief gekriegt von, von Marunde. Ja, und wir den, haben eine sehr
0: lange Mail bekommen. Sehr ja. lange Mail bekommen, die wir auch mal abarbeiten müssen. So ein paar ja, der so Hauptpunkt
1: ist ja, dass, dass man eigentlich mehr Geld braucht für das, was man so ja, das, das ist, das genau ist, Vielleicht laden wir ihn einfach mal ein.
0: Vielleicht laden wir ihn ein, um da mal Tachles zu reden. Aber er, er hatte einen, einen äh, in, der, in der Sommerakademie, war ja auch Gast äh, äh, bei, bei uns. Dozent. Gast 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 der? Und da hatte der einen ganz guten Tipp, den fand ich super, weil äh, es gibt ja sehr viele Fachmagazine in Deutschland, ja. das an Jagd und, äh, Hund. Jagd und Hund und weiß ich nicht, der Dackel und ganz äh, viele Waffenmagazine. <lacht> viele Waffenmagazine. Ähm, nee, aber es gibt ja auch, auch, also wenn man da mal reingeht, irgendwie dann gibt es sehr, sehr viele Fachmagazine. Die haben zwar dann halt nicht die... Und so sexheftig, die kann man auch alle Ja, machen. auch das. Aber da, die haben vielleicht nicht die Riesenauflage, aber die haben halt Menschen, die sich irgendwie äh, zu diesem Thema sehr interessieren. Für ein so, Thema brennen. Für ein Thema brennen. Und wenn man zum Beispiel hingeht und und äh, als Cartoonist plötzlich so Special Interest ist, irgendwie jetzt nur Anglerwitze machen würde, muss man ja nicht nur, aber zumindest äh, für, für, für so ein Anglermagazin zum Beispiel was zeichnen würde oder ein Golfmagazin oder
1: so, dann hat man zumindest schon mal, äh, dann kann man auch veröffentlichen, weißt du? Ich möchte dir dazu Teilen recht geben. Ja. Ich finde allerdings bei den Themen muss ich eine kleine Einschränkung machen. Es sollten schon Themen sein, mit denen man wirklich sich identifizieren kann. Ja, Damit meine ich jetzt nicht moralische Sachen, die auch, aber… Eine Waffen ist ja wohl nee. voll okay. <lacht> ja. Nein, ich, wenn du wenn er gerade irgendwie Sportarten oder sowas ähm, ansprichst, es sollte schon etwas sein, womit man selbst was anfangen kann. Ja. Also man sollte den Witzen und Cartoons auch anmerken, dass das Thema von Herzen kommt ja, genau. und nicht nur aufgrund des. Ich will jetzt veröffentlicht werden, dass man dass man sich da irgendeinen so Scheiß aus rauspresst, wer es nicht auf Dauer wirklich ja, nicht da lustig? Ja, da gebe ich ist. dir
0: recht, da gebe ich dir recht. Man muss schon von der Materie ein bisschen auch selber angefixt sein irgendwie. Also wenn man der Michael, der macht ja jetzt seit Jahren schon äh, Cartoons für Modellbahner. Ich liebe es. Er liebt die Modellbahn. Hier steht ja, wir nehmen ja auf einer Modellbahn auf. Hier wir fahren die ganze Zeit im Kreis, die ganze Zeit hier. Hört man vielleicht Kreis diesen, diesen, diesen Doppler-Effekt, ja, ja, wenn wir an den
1: Mikros vorbeifahren.
0: Nee, aber das muss man schon, man muss schon dieses Special Interest irgendwie auch so ein bisschen selber atmen, sonst, sonst macht es keinen Sinn. Irgendwie so. Aber das wäre jetzt mal eine Möglichkeit zu, zu, zu veröffentlichen. Wobei ich ich habe, gerade als ich das erzähle, ich habe gestern Abend noch mit dem Oxmock stadtmagazin in Hamburg telefoniert, aber das ist eine andere Geschichte, wegen Veröffentlichung und so. Äh, ja, das äh, wäre jetzt unsere Antwort, sehr komplexe Antwort irgendwie auf diese einfache Frage dieser KI. Und Einer diese Zeit. Antwort hätte die KI nie geben können. Das ist richtig. Ja, so. Eat this KI. I had a stream. So, wir wir sind ja Menschen noch und wir gucken ja, wir streamen ja Serien und solche Dinge und mhm. Filme und so. Was hast
1: du gesehen? Was ist so ein Tipp für uns? Ja, ich habe äh, einen Tipp, von dem ich unfassbar begeistert bin. Das äh, habe ich durch Zufall bei Disney Plus entdeckt. Ja. Die haben, also, diese Serie war auf einmal da, ohne großartig Werbung zu machen. Ist eine, ich würde sagen, Sitcom. Ich glaube, acht Teile sind es gerade. Die müsste ich nochmal nachgucken. Die heißt jedenfalls Extraordinary. Ist eine britische Sitcom. Ja. Und hat mich sofort geflasht. Ich habe sofort bei der ersten Szene, habe ich Tränen gelacht. Und zwar geht es um Superhelden. Ist gerade so ein In-Thema. Jetzt muss man allerdings dazu sagen. Das ist jetzt nicht so klassisch irgendwie gut gegen böse oder so, sondern in dieser englischen Serie ist es so, dass im Grunde genommen die ganze Gesellschaft, jeder eine Superkraft hat. Ah, jeder? Ja. Jeder einzelne. Und ja. im Zentrum der Serie steht halt eine Mitzwanzigerin, die ihre Superkraft noch nicht bekommen hat, die sonst jeder mit 18 bekommt. Also alle unterschiedliche Superkräfte. Und diese Superkräfte allein, die sind schon der Star dieser Serie. Einer hat einen 3D-Drucker in seinem Arsch. Andere. <lacht> 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 Manche können fliegen. Äh, dann der, mit dem sie in der WG zusammen wohnt, äh, der kann die Zeit zurückspulen, um so, so persönliche Peinlichkeiten wieder rückgängig zu machen. Die Freundin, mit der sie zusammen wohnt, kann die Hülle sein für verstorbene Geister. Und das alleine zum Beispiel, wenn die schlechte Laune haben, dann, dann lässt die einfach mal Hitler in, in sich rein. Und dann, dann ärgern die einen Moment Hitler, lachen sich kaputt. Also man merkt schon, sehr britischer Humor. Also ich habe schon direkt mit der ersten Szene gelacht. Ich kann es kurz sie sitzt im Bewerbungsgespräch, hat absolut keine Fähigkeiten und sagt eine, Respektlosigkeit, also quasi Wahrheiten nach der anderen, weil die Frau, die sie da interviewt, hat die Superfähigkeit, dass Leute die Wahrheit sagen müssen und da, das, damit fängt es schon an, damit hatte die Serie mich. Großartig. Läuft auf Disney Plus, ist so eine Mischung, ja so als Hangout-Sitcom und Cringe-Comedy und, Cringe -Comedy und ähm, super produziert auch, die Leute sind alle sympathisch und es macht einen Spaß, sich da diese Superkräfte anzugucken und es ist nicht dieser Superheldenkram, kram sondern so wie heißt die Serie? Extraordinary und es lohnt sich auch, die jetzt durchzugucken, weil Disney hat bereits die zweite Staffel in Auftrag gegeben und abgesegnet. Also man kann dann auch schön weitergucken. Das, du hattest mich mit dem Typen, den 3D-Drucker im Arsch, das ist schon sehr, sehr lustig. Ja, das ist zum Beispiel auch eine Katze, die heißt Gislord Lord und da möchte ich jetzt zum Beispiel nicht im Detail nee, drauf gehen, warum, jetzt warum die so als Extraordinary <lacht> auf Disney Plus. Äh oder, oder einer der. Leute nur anfasst und dann kriegen die einen Orgasmus und äh, dann, dann, dann die lernt ihn bei Tinder kennen und, und fragt ihn natürlich aus, wie er seine Superkraft entdeckt hat und dann erzählt ihm, dass der mit seinem Vater Fußball gespielt hat, das war so von ein Familienfest und er hat ihn dann berührt und der Vater hat einen Orgasmus bekommen, er dachte, er kriegt einen Herzinfarkt und macht dann Wiederbelebung und berührt ihn natürlich die ganze Zeit dabei und so Fazit von der Geschichte, es war von der ganzen Geschichte und seine graue Jogginghose, du kannst dir vorstellen, wie sie ja, ja, dann aussah. Ja, äh, nicht ins Detail äh, gehen, das aber ist wirklich, das unfassbar lustig, absolute Empfehlung von mir, für mich jetzt schon die Serie des Jahres. Also in, in, in lustige Serien. Ja, wir ja, haben ja, wahrscheinlich, ja. wir haben noch einen großen Konkurrenten, der ist allerdings eine andere Sparte abdeckt. Da müssen wir aber noch reingucken. Ja, ich rede ja. über the Last uh, the of, last of us. us.
0: Ja, das ist sehr lustig. Ich ich habe geguckt, ich wollte eigentlich anfangen mit einem Zitat aus Bang, Bung Bang, oder ein kurzer Dialog, das ist zwischen, zwischen, äh, die, Dieter Krebs, also Kampmann und seinem Sohn, wo die Szene, wo der, wo die morgens da sitzen, die Wand ist rausgerissen irgendwie und unten steht das kaputte Auto. Erinnerst du dich? Mhm. Die haben ja die Tresor geklaut und der Tresor ist weg. Und da sagt ja der, der äh, Sohn, ich sag mal, da könnte ich ja eigentlich direkt mal den Pianka anrufen, dass er mir den neuen Z3 bestellt, oder? Und Dieter der Krebs sagt, er, hey, ja Mann, 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 manchmal kann ich mir nicht glauben, dass du mein Sohn bist. Manchmal frage ich mich echt, mit welchem Alkoholiker deine Mutter damals rumgeholt hat. So, wie komme ich da drauf?
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist das schon, das ist das schon wieder irgendwie.
0: Darf man solche Witze heutzutage
1: noch machen? Ja gut, das ist, das, der ist, das
0: ist ein Zitat aus Bang Bong Bang, weil und ich für mich ein, ist das eine Reminiszenz an Bang boom, Bang in der Serie Asbest. Es gibt eine neue Serie von äh, Kida Ramadan, der hat eine Sendung äh, Serie gemacht, die heißt Asbest und da sp spielt Christian Karmann spielt einen Autohändler. Der äh, auch besorgter Vater ist irgendwie und äh, an der Steuer vorbei irgendwie Autos verkauft, aber das ist nur eine Randfigur. Also er spielt quasi den Pianka jetzt in dieser Serie. Und das ist äh, auch mein äh, Fazit. Das ist halt eine Serie, die jetzt so ein bisschen gefeiert wurde. Ist das der Nachfolger von Four Blocks? Hm. Und man kann, glaube ich, sagen nein, weil da spielen äh, tolle, tolle Schauspieler mit. Äh, Sönke und Wotan Wilke Möhring spielen damit, äh, Jasmin Tabat... Äh, äh Tabata bei spielt damit Und dann äh, der, der, der Hauptdarsteller heißt äh, Koda Alian, das ist glaube ich ein Rapper, der, der hat noch nie eine Rolle gespielt. Das merkt man auch hier und da. Ich, ich würde sagen, diese, diese Serie ist gar nicht mal so schlecht, die will aber zu viel. Und ich glaube, für mich erkannt zu haben, die hat nur fünf Folgen, die ist einfach zu kurz. Also weil alles da reingepackt wird an Geschichte, und, und Subgeschichte und auch so Charaktere, die hier und da ein bisschen überzeichnet sind, meiner Meinung nach. Also Detlef Buch spielt da auch mit, der spielt so einen Altterroristen, der im Knast sitzt. Also die Geschichte, der ist so äh, Junge, wird Fußballprofi, hat fast einen Vertrag von Herr der BSC, erste Liga, und kommt dann leider äh, mit seiner mit seiner Clan familie nicht in Kontakt, sondern, sondern irgendwie wird er in so, so einen Überfall irgendwie mit reingezogen macht eigentlich gar nichts äh, und landet im, im Knast und dann geht das da die, los, ne? Diese G Geschichte äh, hat auch einen geilen Soundtrack, aber ich finde auch hier und da äh, nicht nicht richtig eingesetzt die Musik und äh, wie gesagt, da sind so ein paar Charaktere dabei wie B Detlef Book irgendwie oder oder äh, Jan Georg Schütte heißt der, der spielt so einen durchgeknallten Polizisten und ist alles so ein bisschen überspielt und ähm, ich glaube, dass diese diese Serie eigentlich ein bisschen mehr Zeit bräuchte, diese Geschichten zu erzählen und da ist alles so bang, bang, bang. Deshalb bin ich irgendwie auch auf bang, Bong bang gekommen. Äh, aber das ist, soll ja nicht witzig gemeint sein. Diese Serie ist
1: ja ernst. Ist Fiktional, aber ernst. Aber ist sie jetzt eine Empfehlung oder äh, nicht gucken? Ja,
0: ich bin, bin hin und her gerissen. Dadurch, dass sie so kurz ist, ne? also Folge 40 Minuten, fünf fünf äh, Folgen nur äh, jetzt für die Staffel, glaube ich, kann man die recht gut äh, wegbingen äh, und die tut nicht weh. Also ich, ich fand die jetzt nicht richtig doof, aber jetzt auch nicht genial. Sag doch noch kurz, wo man die findet. Die ja. findet man, und das ist vielleicht das Schöne, für Umme in der ARD-Mediathek. Also und die ist ja nicht für Umme, wir bezahlen ja GEZ-Gebühren irgendwie. Deshalb dürfen wir auch sagen, irgendwie... Ja, du musst äh, kein extra Abo abschließen, das kann man dazu sagen. Kida Ki 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 Ramadan hat Regie geführt und ich glaube, mein Tipp wäre, äh, die, die, die die Schauspieler sind so ein bisschen manchmal zu drüber. So, okay. das, Da muss der Regisseur so sagen, nee,
1: ARD-Mediathek ist eine wundervolle Überleitung, zur nächsten Rubrik. Ja. Auf die Ohren. Denn, mein Auf-die-Ohren-Tipp.
0: Ja, auch in der ARD-Mediathek. In
1: der ARD-Mediathek. Das ist allerdings, ja so ein, neues allerdings eher so die Audiothek. Da gibt ah, es eine extra App gibt's. und da kannst du Hörspiele hören, da kannst du Podcasts hören, äh, Reportagen. Was weiß ich nicht alles. Ist vielleicht für sich gesondert schon mal ein Tipp, dass es da diese App gibt, die im Grunde genommen so als ähm, auf die Ohren Player fungiert. Und da bin ich exklusiv, also nicht ich exklusiv, sondern eine exklusiv Podcast Produktion dort bin ich drauf gestoßen. Und zwar Kalk und Welk, Zwar von Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Und ja, im Grunde genommen ist das fast ein bisschen vergleichbar mit uns. Jetzt nicht von der Statur, aber zwei Witzbolde äh, unterhalten sich über das, was sie so gemacht haben und was sie machen äh, im Bereich Fernsehen und äh, wie die da so hingekommen sind. Und das ist auch sehr, sehr kurzweilig. Okay, man muss die beiden mögen. Ich mag sie und von daher verfolge ich momentan diesen Podcast und äh, kann den durchaus empfehlen. Ja, ich habe ich hab auch davon gelesen.
0: Ich bin ja, wie gesagt, ich bin nicht so ein Podcast-Fan im Moment. Also es gibt Phasen, da höre ich sehr oft Podcasts, aber im Moment habe ich vielleicht so eine Phase, ich weiß gar nicht warum, irgendwie, dass ich äh mich da nicht drauf konzentrieren kann.
1: Dafür höre ich es ja. ja. Es ist ja auch ein wenig Lernen von, von Profis. Wir ja, haben von, ja den, mit dem von den selbst.
0: großen Lernen. Es ist wichtig, dass man da rechts, links guckt, ja, dass man da einfach, dass man da nicht stehen bleibt,
1: dass man sich selber auch weiterentwickelt. Michael, das ist wichtig. Das ist richtig und deswegen höre ich sehr viele Podcasts ja. und der ist mir so Du hast du, sehr, hast du denn schon Learning daraus aus dem Podcast? Naja, dass wir im Grunde genommen gar nicht so schlecht sind. Okay. <lacht> einfach mal hören, schlechte Podcast hören,
0: um so ja. selber zu sagen, wir sind gar nicht so scheiße.
1: Ja, das, äh, manchmal, wenn man keinen Preis gewinnt, braucht man sowas. Halt, um ja, ja, dass das man zieht. sich einfach so die einfachen Dinge, ja, verstehe ich, verstehe ich. Okay, das war's äh, von mir für Auf die Ohren. Hast du noch was? Nee, ich hab, hab,
0: nee. Also ich muss noch, was ich noch hören muss, irgendwie, ich glaube The Answer, das ist eine Band aus, oh scheiße, wo kommen die her? Kommen die aus Amerika? Nee, die kommen aus England, glaube ich, da die kannte. The Answer habe ich äh, kennen und lieben gehört, die waren mal Vorgruppe von ACDC auf der, ich glaube, der letzten Tour
1: oder der vorletzten, ich weiß nicht. Ich schreibe es in die Shownotes. Also The Answer habe die haben in der vorletzten Folge auch die Band, über die ähm, Dorte aus ihrer Heimatstadt so positiv geredet hat. Die habe ich auch noch in die Shownotes. Ah, gesagt. ja, sehr schön. Die habe ich nämlich auch gesucht. Hat sie mir noch zukommen lassen, findet man auch in den Shownotes. The Answer. Ich werde es mal nachgucken, wie die genau das, heißen, was das ist. Das ist the Answer
0: heißt The Answer, die Antwort. Und, und wo AC, die herkommen, DC weiß ich nicht. Die, <lacht> war, die waren Vorgruppe von ACDC, da habe ich die das erste Mal wahrgenommen. Und dann habe ich mir das Album gekauft und auch das zweite. Und die, die machen ganz gute, ich würde sagen Hard Rock. Also auch mit ein bisschen Blues-Einflüssen und so. Und der Typ hat eine geile Stimme. Und die haben,
1: glaube ich, ein neues Album, das wollte ich hören. Okay, und in der nächsten Folge, meine Damen und Herren, wird Olli Hilbring eine Newcomer-Band namens ACDC vorstellen. Ja, ja, und genau. Und damit schließe ich diese Rubrik. <lacht> Stricher Spirit. Wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite aus. Vielen Dank, Olli, dass du heute wieder hier warst und wir diese ähm, recht kurzweilige Folge aufnehmen konnten, wie ich finde. Ja, immer wieder gerne. Und okay. ich, weil ich auch
0: so gerne mit deiner Modellbau, äh, mit deiner Modelleisenbahn hier spiele.
1: Ja, die ist auch wirklich beeindruckend. Ja, ja, ist H0, ne? Ja. <lacht> das ist halt nur mit dem Dampf ein bisschen blöd hier ähm, äh, indoor. <lacht> Aber gut. Ähm, ist da, ich wollte dich immer fragen, ist, ist
0: in dieser kleinen Lager in dieser kleinen schwarzen Lokomotive da vorne, ist da so eine E-Zigarette drin.
1: Nicht eine E-Zigarette, eher so ein, so ein USB-Ding. Äh, ah, so ein USB-Raum-Ding. So so, ja. Ja. Guck mal, da kennt er sich aus. Ne? Ja, ja, vielen Dank. Ja, ich fand es auch sehr kurzweilig. Vielen Dank. Wir müssen mit einer Weisheit schließen. Ja, bitte. Und ich habe mich einfach mal entschlossen. Hast du nicht die
0: KI mit, gefragt? Mit,
1: nein, ich habe nicht die KI gefragt. Ja so. Ich habe mir Gedanken gemacht, dass ja dieses Wochenende, hier, wir sind der Transparenz-Podcast, das Finale von. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ah, ah okay.
0: Also für, für und mein Wochenende geht eigentlich so, dass äh, an diesem Wochenende. Fußball ist, ne? Nee, das, auch das, Fußball und äh, quasi die, 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 das Halbfinale in der NFL. Also ah. heute, also morgen am Sonntag entscheidet sich, wer im Super Bowl spielt.
1: Das ist auch sehr spannend, allerdings haben wir dazu jetzt keine Weisheit. Ich habe von dem Philosophen, man muss ihn so nennen, Gigi. <lacht> das ist einer, der ein, im Dschungelgame ist, ne? ja. Der, Genau, genau. Eigentlich ein Reality-Star, wenn man das heutzutage so nennt. Aber er ist Philosoph und deshalb endlich mit einer seiner Weisheiten aus der aktuellen Staffel. Ich bin ein Star, holt mich heraus. Schöne Grüße übrigens an Mickey Beisenherz an dieser Stelle, um nochmal einen Name zu droppen. Und äh,
0: Jens Oliver Haas natürlich, der ja. auch Autor ist bei. Die haben mir
1: beide zum Deutschen Cartoonpreis gratuliert. Ich habe es gelesen, deshalb ist mir tatsächlich wohl auch gerade eingefallen, die beiden nochmal zu grüßen. Ja. Die haben wieder einen guten Job gemacht. Es war eine ja, sehr kurzweilige ja, so Staffel. Ja. Jedenfalls. Gigi, ich weiß, viele denken, da steckt nichts dahinter. Aber da steckt wirklich nichts dahinter.
0: Ich finde das umschreibt in einem Podcast ganz gut. Ja. <lacht> Ciao. Ciao.